0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h40, on est parti un petit peu en retard, il s'est passé plein plein de choses là. Le chat a été absolument adorable avec moi sur l'accueil ce matin sur Twitch. On est le 5 mai 2021 et on fait route vers une nouvelle matinale de l'actualité du jeu vidéo. On va se raconter un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures. dernières 24 heures qui ont été animées par quelques personnes qui ont essayé de communiquer sur leur jeu entre deux gros sujets d'importance, ce gros sujet d'importance évidemment, toujours ce procès, ce début de procès entre Epic et Apple qui voit beaucoup de documents sortir de manière officielle ou de manière accidentelle et qui vont nous renseigner sur pas mal de choses et pas mal de partenaires soit d'Apple soit d'Epic, on aura l'occasion d'en parler, c'était également le bilan trimestriel du premier trimestre donc 2021 d'Activision qui va nous amener à parler de Blizzard, qui va nous, nous amener à parler de Call of Duty, qui va nous amener à parler aussi de la formule Activision et de Bobby Kotick, car je sais que vous aimez ça. On aura aussi l'occasion de parler d'un départ chez Stadia. Bon. Un petit peu malheureusement à prévoir ainsi que du retour d'un jeu français presque 30 ans après flashback 2 c'est pas pour rien on va parler de flashback 2 aujourd'hui euh, et puis de de news qui nous viennent bah, de jason Schreier de bloomberg et euh, mécaniquement peut-être là c'est le cas euh, de euh, cd Projector Red et d'un départ chez cd Projector Red. on va parler de tout ça et puis on va regarder quand même quelques bons annonces on va suivre quelques dates mais d'abord on va regarder une bande-annonce quand même, ça y est j'en ai trouvé une, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de nature, elle va nous permettre de sortir un peu de chez nous, ça va nous faire du bien. Euh, une nouvelle bande-annonce donc pour Biomutant, Biomutant est en train de préparer sa sortie, hein. pour rappel Biomutant il nous arrive donc le 25 mai prochain sur PS4, sur Xbox One et sur PC, toutes les plateformes PC de vente, donc Steam, God, euh, Good Old Games, Epic Game Store et Origin, et donc nouvelle bande-annonce vous allez voir qui remet un petit peu de, de fluo dans la matinale. Quoi, au quoi le Ça vous rappelle quelque chose? <rire> Ça marche à chaque fois. C'était donc effectivement une bande-annonce en forme d'hommage à Star Wars, hein, puisque hier, c'était le 4 mai, le Maid Force. Euh, et du coup, et euh, eh bien de des quelques éditeurs ou, ou développeurs qui ont tenté euh, de faire la petite blague, et eh bien je pense que celui qui a vraiment le mieux réussi ça reste Bayo Mutant euh, avec cette bande annonce qui euh, on voit bien en plus toute la partie, tout, tous les moyens qui ne sont pas là, euh, toute l'auto-dérision la, que peut avoir le jeu avec ce, voilà, ce personnage qui se bat avec son balai, son balai à chiottes, etc. Mais je pense que effectivement pour un jeu qui est en recherche actuellement de hype, c'est plutôt une bonne manière de voir les choses. Hein. On rappelle donc que. C'est euh, développé par un studio qui s'appelle Experimental euh, 101, je crois, ou Experimental 101, euh, qui sont euh, donc une vingtaine ou une trentaine de développeurs et qui bossent avec THQ Nordic pour nous sortir ça, ce qui sera un jeu d'action, euh, action-aventure action avec un petit peu d'éléments de, de, de RPG. Et ça arrivera donc à la fin du mois. De plus en plus, euh, voilà, le jeu s'impose à moi comme un jeu que j'ai envie de faire, comme ce double comme ce A qui me rend curieux. Je suis assez content euh, qu'il arrive à prendre le temps de faire de, de belles de belles Communication. Si vous avez l'impression que la communication s'accélère, il y a deux effets à ça. D'abord, le fait que vous veniez tous les matins à la matinale, merci à vous. Euh, et de deux, il y a aussi le fait que pendant longtemps, ils n'ont pas communiqué. Euh, ils ont presque fait un silence radio d'un an. Euh, et maintenant, bah, simplement, voilà, ils en profitent maintenant que, bah, maintenant que ça tourne aussi, hein, parce, que, euh, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Oui, je vois là. Euh, enwin qui dit « biominton je suis en hype cautionneuse ». Je pense que la hype cautionneuse est quelque chose qu'on peut effectivement... Ouais. C'est un peu ce qui, euh, qui m'anime aussi vis-à-vis -vis du jeu. Alors, également, euh, dans les informations qu'on a pu avoir ces derniers temps, eh bien, un, dépôt de, un dépôt de marque. Un dépôt de marque un peu particulier puisqu'il nous vient de Sony, mais qui est lié à un jeu qui jusqu'ici, justement, n'était pas un jeu Sony. Euh, Sony, hier, s'est fait repérer en train de déposer la marque Sunset Overdrive. Euh, en tout cas, Sony a déposé le titre Sunset Overdrive aux États-Unis, euh, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, hein, puisque Sunset Overdrive, c'est effectivement un jeu développé par Insomniac, mais pour le compte de Microsoft. C'était un jeu qui est donc sorti d'abord sur Xbox One, ensuite sur Steam, euh, mais entre 2014 et 2021, ce qui s'est passé, euh, bah, c'est que Insomniac est devenu euh, non seulement un partenaire. Euh, Particulier euh, de Sony et PlayStation, mais aussi un studio interne, hein, un, un vrai, euh, un vrai, euh, un PlayStation studio. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Euh, du coup, est-ce qu'ils vont tenter de, de faire quelque chose autour de ça Est-ce qu'ils visent éventuellement un deuxième, un deuxième épisode ou tout simplement la possibilité, si jamais. Euh, c'est euh, Insomniac qui possède l'IP euh, de le sortir aussi euh, sur, euh, sur console Playstation on ne sait pas, pour rappel quand même ça ressemblait à ça sur console Xbox, hein, pour remettre un petit peu euh, un peu de contexte comme dirait l'autre euh, Sunset Overdrive, c'était en tout cas tel que moi j'en en entends parler pas le plus grand jeu euh, de son époque, mais ça avait quelques bonnes idées notamment en termes de pouvoir d'exploration euh, euh, traversant on va dire ça comme ça, attendez on va plutôt passer sur la vraie partie du trailer hein, parce que voilà... La vraie partie du trailer, c'est plutôt ça. Ça a toujours été un peu hein, dans l'ADN d'Insomniac de travailler sur ses pouvoirs traversants, mais vous pouvez partir du principe que euh, sans Sunset Overdrive, on n'aurait peut-être pas obtenu la fluidité qu'on a pu avoir par exemple dans un Spider-Man PS4. Euh, et que voilà, il, est, euh, il a été fondateur d'une certaine école de gameplay euh, du, côté du, du côté du studio. Alors qu'est-ce que Sony va faire avec ce dépôt de marque On n'en a aucune fichue idée, mais en tout cas, ils ont été flashés en train de la déposer. Pour quelle raison il faudra, euh, il faudra un petit peu euh, attendre, il est dans le Game Pass PC si jamais, me dit Basil BST, merci beaucoup Donc c'est littéralement un punk euh, qui euh, saute partout en butant des monstres, hein. c'est euh, extrêmement... Euh, euh, L'autre jour on parlait de euh, Destroy All Humans on est, on est plus ou moins sur ce même genre de jeu, hein. c'est voilà, des jeux du grand bordel, c'est des jeux que vous pouvez rapprocher aussi dans cette philosophie complètement outrancière, presque avec un sensro peut-être à l'occasion, euh, et presque aussi avec, euh, bah, euh, oh, ouais, prototype, je sais pas, <rire> ce genre de choses, même s'il y a moins le côté bitmap. up. Sunset Overdrive, c'est un honnête après-midi d'ennui, nous dit DL. Ah oui, quand même Juste un après-midi, pas plus, pas plus d'un après-midi. Est-ce que demain matin, il y aura Oscar Le Maire Oui, tout à fait. Si tout se passe bien, demain matin, avec Oscar Le Maire, qui sera l'invité de cette matinale, nous discuterons des résultats financiers de Nintendo, mais aussi des premières sorties financières liées au procès Epic versus Apple. Même si on va aussi en parler aujourd'hui. Mais Nintendo, on se la réserve pour demain avec Oscar Le Maire. On continue donc sur notre, petite, notre petit bilan de ce qui s'est passé dans la dernière journée. Dans la dernière journée, on a aussi appris le départ. Un départ d'un cadre de Stadia qui était à la fois directeur produit chez Stadia mais aussi vice-président de Google. Mais bon, tout le monde est un peu vice-président de Google, j'ai l'impression même si ça, ça pour rappel c'est quand même une société de 140 000 employés répartis dans le monde et la personne en question porte le meilleur nom du monde puisqu'il s'appelle John Justice et John Justice donc selon des informations captées par le site d'info The Information, eux aussi ils ont le meilleur nom et eh bien aurait quitté euh, aurait quitté euh, la plateforme Stadia, aurait quitté ses, ses, ses fonctions auprès de Stadia. Alors sans information évidemment euh, venant de LinkedIn, une confirmation valait bien LinkedIn, eh bien, les parties intéressées notam notamment The Information ont contacté directement Google euh, qui confirme sans discuter, hein. en gros c'est lui qui supervisait l'expérience consommateur de Stadia euh, et qui servait parfois de relais direct ou indirect entre les utilisateurs et le service. Euh, en gros en toute fin d'année 2020 faut vous imaginer que c'est le garçon qui a dit écoutez en fait on ne veut plus échanger sur toutes les features, sur toutes les fonctionnalités de Stadia, on veut, on veut arrêter d'annoncer des trucs à l'avance, en gros maintenant on aimerait plutôt les sortir dans le feutré, les tester, les rôder pendant une semaine et une fois qu'elles sont rodées, là on fait la communication publique pour dire qu'elles existent. Lui il avait l'air d'être dans la rationalisation euh, des attentes euh, autour de Stadia et il avait l'air de vouloir éviter voilà, d'annoncer tout et n'importe quoi et des choses qui ne sortiront jamais. On peut le comprendre, évidemment. Alors sachez, sachez que c'est encore arrivé la semaine dernière, hein, euh, des sorties dans le feutré que tout le monde n'a pas forcément vu, mais qui ont été chopées par certains, euh, notamment bah, parce qu'il euh, y avait une certaine ironie à l'affaire. Rappel hein, euh, des, des événements précédents. Stadia est fabriqué par Google, et hier, euh, hier, la semaine dernière, pardon, Stadia lance une barre de recherche. Alors évidemment, Internet s'enflamme de l'ironie mordante d'une telle chose, en euh, rit d'abord, un petit peu sous cap, euh, parce que, oh waouh, enfin ils ont lancé une barre de recherche dans Stadia, et rit beaucoup moins quand ils se rendent compte que cette barre de recherche, en fait, elle est pas top. Et que c'est, très honnêtement, pas le meilleur système de recherche qu'on ait vu dans un catalogue de jeux. Ce qui est encore, du coup, plus ironique. Mais du coup, rien à voir directement avec, avec le bon John Justice, qui lui, du coup, a quitté l'entreprise, et a priori, euh, ce n'est pas le seul... On était dans une grande, un grand round de restructuration au sein de Google. Si vous êtes curieux de ce qui a pu se passer, euh, de qui maintenant euh, supervise Google Maps, de qui supervise les publicités dans Google Maps, ce genre de choses, The Information en fait, a un breakdown assez complet, euh, un résumé pardon assez complet euh, des, euh, du mercato interne qu'il y a eu récemment chez Google. Euh, mais bon, là on sort du jeu vidéo, donc je vous laisse vous y intéresser. Si... C'est votre truc, euh, est-ce que c'était une meilleure de barre de recherche sur Stadia que le moteur de recherche Gamecult Je sens que vous voulez m'emmener sur un terrain évidemment glissant, mais sachez que j'ai trop de sympathie, et trop de respect, et trop d'amour pour les gens qui ont aidé euh, à développer les nouvelles versions de Gamecult pour leur tirer dans les pattes désormais. Parfois j'aurais voulu, parfois ça n'a pas été facile, parfois effectivement on a ri en interne du fait qu'il était plus facile de chercher un truc sur Gamecult en passant par Google, mais je sais à quel point tous ces gens charbonnent et je les embrasse. Toc Ha <rires> yes, ha on pense à toi, évidemment Mais évidemment Pas mal la petite musique. Et on, on en parlait bah, on en parlait à l'instant, hein, je, je vous teasais un petit peu durant, cette, durant le sommaire. Hier apparaît comme ça, de nulle part, sur internet, un logo revenu du fond des âges. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur le fond des âges. Hein, parce que j'avoue que j'ai vraiment sursauté sur ma chaise. Et je me suis dit, oh, waouh. Et ce logo, c'est celui-ci. Boum flashback 2. Alors, d'abord, mon cerveau a fait oh, wow « Oh, waouh Attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est en train d'arriver. » Directement, je me suis dit « Bon, ben, Paul Cuisset est probablement impliqué dans le projet. Voyons un petit peu qui va s'en occuper. » Et avant même d'avoir lu l'information, mon cerveau avait fait le rapprochement. Évidemment, c'est un projet micro puisque vous le savez, un micro entre les vieilles gloires du jeu vidéo français et en même temps euh, la BD franco-belge, c'est un peu leurs deux axes de recherche euh, habituels, on va dire ça comme ça. Euh, donc, Paul Cuisset est effectivement, euh, alors il s'appelle Paul Cuisset, hein, c'est juste que j'ai fait la liaison qui fait Paul Cuisset, mais il s'appelle Paul Cuisset, euh, et donc qui euh, était de membre pivot donc, de l'équipe Flashback 1 est impliqué sur ce Flashback 2 ou Flashback au carré. On rappelle que Flashback 2, il a déjà existé. Hein, il s'appelle Fade to Black. Ça a été une transition euh, TPS en 3D euh, pour la licence, enfin pour la licence, pour le jeu, qu'il ne s'est pas super bien passé au demeurant. Et qu'est-ce que c'est que Flashback si vous ne l'avez pas connu euh, Flashback, c'est euh, un petit peu, si vous voulez, comme euh, un petit peu comme euh, Another World. C'est donc sur du... Euh c'est sur du jeu de voilà, plateforme action, euh, on, est sur, euh, on est sur un jeu de Delphine Software de 92, assez ses fondateurs, est-ce qu'ils vont garder cet aspect rotoscopique dans les animations ou est-ce qu'ils vont, est qu vont se tourner vers de la 2,5D Cinématique platformer, effectivement, c'est ainsi qu'on le disait, cinématique platformer, donc vraiment gros, gros, gros accent mis sur l'action euh, euh, et, et sur l'ambiance de cette, de, de cette action, Alors, avec des je vous laisse regarder ce qu'était ce qu Flashback, c'est un peu difficile je trouve à, à raconter, j'aurais dû vous ramener du gameplay pour pour les plus jeunes, pour les, les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Euh, mais donc pour l'instant, pas plus d'informations que Microid travaille manifestement avec Paul Cuisset sur Flashback 2, qui serait un jeu prévu pour 2022 sur console et PC. Voilà pour la suite, qui est, quel est à quel point l'équipe est grande, quel budget, combien ça va coûter, à quel point ça va être proche ou non du jeu original, est-ce que ça va euh, citer l'incroyable BO d'époque, tout ça c'est des choses qu'il faudra, pour lesquelles il faudra se montrer patiente. Je veux pas vieillir mais flashback c'est les... C'est les plus, les moins de 30 ans qui peuvent pas connaître, bah oui parce que littéralement hein, le, jeu, euh, le jeu a 30 ans, ou a 29 ans là pour l'instant, et euh, donc euh, l'idée ce serait de sortir pour l'anniversaire des 30 ans de flashback, donc euh, oui, BAM, la petite, euh, petite torniole euh, par l'arrière, vous dites un changement de déco vers de la nature, pas de problème. On va même changer, hop, encore une fois de déco. Je préfère la période Voyageurs du Temps et Opération Stealth, mais les goûts et les couleurs... Pireo, oh, je suis un grand amateur des Voyageurs du Temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps sur le, sur le jeu. Beaucoup trop, d'ailleurs. Donc... L'information arrivée hier soir, on voit évidemment popper cet, cet avatar en noir et blanc qu'on connaît un peu par cœur désormais sur Twitter, c'est celui de Jason Schreier. Et si le tweet commence par « new », en majuscule, il s'agit probablement d'un scoop. Jason Schreier, donc, qui, qui bosse désormais pour Bloomberg, euh, a obtenu des informations internes qui, elles, viennent donc de CD Project ou CD Project. Je dis un peu les deux, donc parfois, voilà, je, le, euh, je, je jongle entre les, entre les deux versions. Donc, les développeurs de The Witcher 3, mais aussi de, the, de Cyberpunk 2077, plus récemment, et on apprend donc le départ de Konrad Tomasiewicz, réalisateur donc, de The Witcher 3, euh, qui quitte ses fonctions au sein du studio après avoir fait le d'une enquête liée à ses méthodes de management, euh, donc il serait accusé par un certain nombre de collaborateurs de comportement de travail toxiques, de harcèlement moral et des, ac des accusations qui n'ont pas pu être ignorées hein, par le studio euh, vu l'ambiance actuelle au sein des équipes, vous vous en doutez après ce lancement qui s'est avéré forcément compliqué et très lourd euh, et qui a mis énormément de tensions sur les employés et donc CD Project a dépêché une enquête en interne, un audit, hein, plusieurs mois d'audit a priori. Euh, et la société a cependant conclu qu'elle n'avait rien à reprocher à Tomasiewicz. Euh, alors pour en donner un peu de contexte de ce qui se passe quand euh, euh, il s'agit d'une enquête interne comme ça, on parle quand même là de euh, CD Project euh, faisant donc une enquête en interne euh, sur le mec qui a joué un rôle tout à fait pivot sur le succès de The Witcher 3, et donc sur le succès de CD Project qui est vraiment, qui tient sa notoriété actuelle de The Witcher 3, un garçon qu'on avait retrouvé au poste de second réalisateur et directeur de la production euh, sur Cyberpunk 2077, en tout cas selon le générique, mais aussi un garçon voué en fait à prendre d'énormes responsabilités sur le prochain The Witcher, puisque vous vous en doutez, hein, euh, ils le disent, le studio va euh, capitaliser sur les deux univers qu'il possède, qu'il gère, à savoir The Witcher et Cyberpunk, il va y avoir du re-The Witcher, il va y avoir du re-Cyberpunk et lui devait avoir de nouvelles responsabilités là-dedans et l'enquête interne elle a dit non cependant euh, il a donc été blanchi mais a préféré lui à titre personnel en accord avec les boss du studio euh, quitter l'entreprise euh, et l'annonce donc, donc dans, et dans un email euh, que Jason Schreier a pu capter pour le compte de Bloomberg on peut notamment y lire je vais vous citer un des passages Néanmoins, beaucoup d'employés ressentent. Alors, le mail, c'est pour dire, euh, j'ai été blanchi, en fait, par le, euh, par le, la sphère dirigeante de, de CD Project. Euh, L'enquête n'a rien donné. Néanmoins, beaucoup d'employés ressentent de la peur, du stress et de l'inconfort en travaillant avec moi. Il s'excuse pour la mauvaise ambiance et les tensions qu'il a pu générer. Alors, en anglais, il dit bad blood. Euh, et en fait, choisit lui-même de partir vivre la suite de son aventure ailleurs en ajoutant. Changer ses comportements peut prendre du temps et s'avérer difficile, mais je n'abandonne pas et j'espère évoluer. On est donc sur quelqu'un qui est conscient qu'il est devenu compliqué pour les équipes, que sa seule présence est devenue compliquée euh, pour les équipes, et euh, bah, préfère partir. Et ça sent, si vous voulez mon avis, après je ne suis pas un grand expert, mais ça sent plutôt un CD Project qui lui permet de partir avec une enquête. Euh, en, euh, une enquête qui conclut euh, à une non-culpabilité. C'est-à-dire que ça permet de sortir par le haut, on va dire, euh, d'aller bosser ailleurs sans être frappé du saut de l'infamie euh, demain après-demain sur son CV. Euh, mais je pense effectivement que c'est un peu le cadeau que lui fait la, la société et que ça a dû être une sorte d'accord du genre « Bon, écoute, écoute, voilà tu vas euh, pour nous, tu ne seras pas coupable, mais si tu décides de partir en ton, voilà, en ton nom propre, c'est mieux pour les équipes. » Il y a beaucoup de gens parce que il dit quand même lui dans sa propre déclaration, beaucoup d'employés ressentent de la peur, du stress et de l'inconfort en travaillant avec moi. Il dit vraiment many. Euh, donc il y a vraiment, c'est même pas comme s'il disait bon, voilà, je sais que euh, il y a quelques points clés qui vont poser problème si je reste. Il a l'air de dire que voilà, il est devenu un, euh, quelque chose de euh, pas une bête noire, je sais pas parce que je suis pas en interne dans le studio, mais très probablement il est devenu un sujet. Euh, et, euh, et donc voilà, donc départ hein, de celui qui devait, euh, qui devait être, euh, qui devait occuper une, une, un rôle assez pivot euh, sur le, le prochain The Witcher, uh, The Witcher et peut-être euh, aussi une bonne nouvelle pour euh, le, euh, comment dire, le poids mis sur les équipes. Alors là, évidemment, on va se retrouver avec toute une... Euh, vous allez beaucoup entendre parler de ça probablement si vous fréquentez certains forums, parce que Tomasiewicz était quelqu'un qui était... Alors, Ma prononciation est probablement complètement éclatée, je m'en excuse. Euh, était quelqu'un qui était très proche euh, des journalistes, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'interviews, il faisait beaucoup de QA avec la communauté, il a beaucoup été mis en avant, il était dans beaucoup de vidéos, il a en plus un côté, voilà, tout le monde le trouvait extrêmement sympathique. Euh, donc voilà, dans les temps à venir, il risque d'y avoir des oui, mais il avait quand même l'air vachement sympa, tout ça, tout ça. Euh, et euh, je suis polonais, je confirme que ta prononciation est éclatée. Et bien, très bien, boss bachelor. alors ça serait Thomas Kiewicz on va partir sur un TZ plutôt à la fin ou pas Moi à partir du moment où j'ai essayé... Euh, tu n'es pas polonais Bosbacher. À partir du moment où j'ai essayé de prononcer euh, le nom du compositeur de jeux vidéo Piotr Muzial. Et en fait pour découvrir que Muzial ça se dit Mouchao, j'ai fait... Bon écoutez. Voilà, je vais surtout faire ce que je peux. Euh... Donc il annonce de lui-même son départ, euh, et, euh, et euh, oui, je, enfin, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais pour moi ça sent effectivement ce type un peu d'arrangement, euh, euh, écoute, tu sors, mais on part pas fâché, euh, toi tu peux continuer à chercher du boulot sans passer pour, pour un rustre. Et est-ce qu'on est déjà parti sur les sujets d'argent hmm. euh, que le hérisson. <rire> que le hérisson, c'est très bien. Euh... Que penses-tu du jeu Hood qui sort cette semaine Jeu PvP, PvP, PvE à la Hunt Showdown. Eh bien, euh, je j'en pense que je n'y ai pas joué, euh, mais j'en pense qu'on y jouera. Voilà. Parce que euh, vous savez que j'ai toujours été un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, j'ai toujours gardé une loupe sur les sorties de Focus et globalement sur le A. Euh, du coup, euh, on s'y intéressera. Et euh, oui, j'imagine que du coup, c'est. Je suis pas étonné que ce soit Nodius qui le teste pour, pour GameCult. Donc vous devriez avoir, j'imagine, le jeu sort vendredi. Euh, on est le 5, il sort le 7. Euh, donc il euh, y a peut-être des chances que vous ayez un test vendredi, je sais pas. Il faut aussi se rappeler que ces éléments problématiques ont souvent des éléments à charge contre la boîte, ça leur permet, ça leur permet des départs en classe business. Ah oui, oui. j'imagine que ça peut être une des, un des axes de réflexion autour d'un départ comme celui-ci de Jindash, c'est vrai. Alors, voyons un peu... Donne-nous des pistes pour espérer faire du RP facilement un jour, stop, j'ai l'impression que les éditeurs s'intéressent pas du tout à ce type de jeu, je vais faire une crise de manque rapidement. C'est fou hein, comme euh, petit aparté, euh, en fait moi j'ai des amis qui me parlent du RP sur G le RP américain sur GTA depuis des années euh, qui me disent non mais ça fait des années que ça a explosé aux, aux US, euh, qu'il y a des mecs qui sont devenus des sommités de Twitch avec ça et nous en fait, euh, via le RPZ j'ai l'impression que on a découvert que ça existait alors qu'en France, il y a une communauté euh, RP hein, euh, hyper, euh, hyper forte, enfin euh, très présente euh, sur, euh, sur GTA. Pour du RP, tu peux faire du Kingdom Come. Ouais, mais là, je pense euh, qu'on parlait, parlait de RP en multijoueur. Mais je vois que sur le chat, tout le monde n'est pas RP. Moi, j'ai beaucoup aimé la création de certains personnages et je voilà, j'embrasse les croûtes. On remercie encore les croûtes, encore et toujours. Et nous, on retourne sur euh, notre petite matinale jeu vidéo, parce qu'on est d'abord là pour ça. Et et, et, et oui, et oui, et oui, c'est déjà l'heure de parler de la masse puisqu'on va parler des résultats financiers d'Activision pour le trimestre qui vient de s'écouler, le premier trimestre euh, 2021. Alors, on voit apparaître quelques chiffres qui vont nous donner des, voilà, des, 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 des manières de... de comparer une année à l'autre puisque c'est comme ça qu'on fait pour les résultats trimestriels donc là on va comparer de trimestre à trimestre du 1er 2020 au 1er 2021 donc chiffre d'affaires pour ce bon Bobby Cotick et ses sbires 2,7 milliards de dollars ça nous fait plus 27% de chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2020, bénéfice opérationnel de 795 millions, donc plus 30%, et bénéfice net 619 millions, donc plus 23%. Qu'est-ce qui différencie le bénéfice opérationnel du bénéfice net Opérationnel, en fait, c'est le résultat de l'activité pure de l'entreprise. Dans le net, en revanche, on va compter les bénéfices qui viennent d'investissements externes et annexes comme l'immobilier, les dividendes qui peuvent être issus de filiales de l'entreprise, les ventes d'actifs, de locaux, de machin, mais aussi on va déduire les impôts. Donc si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe, une fois que les impôts sont passés par là, euh, donc euh, Activision du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021 va faire plus 23% de chiffres, ce qui est... Un petit peu raccord avec ce qu'on pouvait imaginer. Euh, vu que ça a l'air d'acheter en masse du call entre autres choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça va être de regarder la part venant des différentes filiales. Euh, donc là, je vous, je vous ramène des chiffres signés Oscar Lemay. On le remercie encore une fois. Euh, la balance habillée, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit euh, La balance habillée, en gros, elle nous dit euh, que Activision, donc la partie Activision, ça va être séparé en trois. Activision, Blizzard et King. King Candy Crush. Candy Crush, on pourrait se dire, par rapport à Blizzard, c'est trois fois rien. Eh bien, pas du tout. Euh, parce que sur le chiffre d'affaires, par exemple, donc 45% du chiffre d'affaires est réalisé par Activision. Vous pouvez donc partir du, partir du principe que c'est Call of et Crash. Voilà. Euh, Blizzard va réaliser 24% du chiffre d'affaires. Et King, les rois du mobile, donc. Réalisé 31% du chiffre d'affaires en chiffre d'affaires, c'est supérieur à Blizzard King et en bénéfice opérationnel, euh, ils sont kiff-kiff. On est à 24% pour Blizzard et King, ce qui est quand même assez euh, assez immense. Euh, et donc, quand on parle donc, de ce fameux empire Activision et quand on parle des licenciements chez King, ou qu'on parle toujours un petit généralement, quand on parle de King, c'est qu'il y a des licenciements. Il Faut pas oublier euh, que c'est une euh, voilà, c'est un empire à lui tout seul. Et que c'est un pilier d'une immense importance auprès d'Activision. Auprès et donc un petit home run réalisé par Oscar Le Maire que je vais vous proposer. Donc voilà, vous savez qu'Oscar Le Maire, pour comparer quelques données dos do à dos, c'est pas le dernier. Donc sur les bilans d'Activision, on a les bilans de ce sur quoi ils ont travaillé dans l'année ou dans, le, dans un, un, un périmètre d'un trimestre par exemple. Ok, sur quoi on a travaillé durant ce trimestre Quels ont été les piliers de nos améliorations Et donc il a fait un versus. 2015-2021 d'Activision qui nous permet de voir sur quoi a travaillé Activision entre ces deux périodes et ça nous donne ceci. Pour 2015, ça fait ça. Donc 2015, Activision, euh, travaille sur Call of Duty, travail sur Call of Duty Online en Chine, travail sur Destiny, sur Skylanders et sur Guitar Hero Live. Alors on est déjà effectivement dans un virage qui doit nous emmener principalement hein, quand même sur quelque chose de très raisonné d'un point de vue rentrée d'argent. Mais il y a plusieurs logos sur l'image. Alors euh, on, en, on en profite évidemment hein, de cette euh, diversité de logos parce que 2021, c'est ça. 2021, c'est on a bossé sur Call of Duty, on a bossé sur Call of Duty Black Ops Cold War, on a bossé sur Call of Duty Warzone, on a bossé sur Call of Duty Mobile, et on a bossé sur la Call of Duty League, voilà. Donc quand on dit en fait hein, que euh, Activision est vraiment en train de réarmer l'intégralité de ses studios, sur ce qui va fonctionner pour créer un maximum de points d'entrée euh, sur la licence euh, Call of Duty qui doit, euh, bah, là on en est quasiment au 19 ou au 20 e épisode, euh, qui doit en fait maintenant être la source de revenus principale bien au-dessus de ce que produit Blizzard, etc. Là vous en avez une illustration effectivement par l'actif, par ce qui est mis en place actuellement euh, par le studio en termes d'innovation. Donc, forcément, quand je prends des tweets d'Oscar Le Maire, je vous rappelle qu'Oscar Le Maire travaille en tant que euh, journaliste indépendant euh, sur son propre site qui s'appelle Ludostri, que vous pouvez soutenir son activité si vous le désirez, si vous aimez notamment Et les graphiques. Beaucoup. Beaucoup de graphiques. Oh là là, ça monte. Ça nous met une ambiance comme ça, la musique de Heroes. Donc euh, la franchise qui dispose donc de plus de points d'entrée et euh, eh bien c'est Call of Duty et c'est cette recette que Bobby Kotick et ses sbires je le disais tout à l'heure euh, se verrait bien récliquer pour, récliquer, pour d'autres franchises de la marque et en gros c'est pour ça qu'Activision annonçait en février qu'ils allaient embaucher plus de 2000 développeurs sur les deux prochaines années, le but en fait ça va être de doubler la taille de certains studios notamment en Pologne en Chine et en Australie. Et on pense forcément du coup à Diablo Immortal qui va fournir un nouveau point d'entrée dans la licence Diablo. Mais on sait aussi, et ce, euh, depuis, euh, depuis février, euh, que Activision veut travailler très très fort sur de nouveaux points d'entrée pour la licence Warcraft. Ils auraient a priori plusieurs free-to-play mobile Warcraft dans les cartons. Le but étant de répliquer cette recette qui veut que on entre par l'un des jeux et on achète les autres et on joue non-stop à tout ça. Pourquoi du coup Warcraft Mais Parce qu'en fait les chiffres d'utilisation mensuelle, enfin de, les chiffres actifs de, des licences bizarres sont en train de se ramasser sérieusement. Il faut bien comprendre que, donc en comparant rapidement quelques, quelques données, on a donc pour ce trimestre, euh, pour ce trimestre euh, 2000, le premier trimestre 2021, une base de 27 millions euh, d'utilisateurs actifs mensuels, ce qu'on appelle les MAU, donc Monthly Active Users une base de 27 millions. C'est près de 30% d'utilisateurs actifs en moins entre aujourd'hui et le premier trimestre de 2018 faut bien comprendre qu'en le premier trimestre 2018, on avait 38 millions d'actifs, euh, d'utilisateurs actifs mensuels. Ça fait une immense chute en deux ans et c'est pour ça qu'Activision en fait, va essayer de réinjecter du jeu là-dedans et comment ils veulent réinjecter du jeu et des joueurs dans les licences euh, de Blizzard, ce n'est pas en faisant rester Jeff Kaplan, ce n'est pas en laissant, en laissant faire euh, probablement à sa sauce le projet Overwatch 2, euh, ce n'est pas non plus euh, en créant une nouvelle IP, le but ça va être pour eux justement de créer de multiplier ces fameux, ces fameux points d'entrée et bah, la meilleure Hein, pour l'instant euh, le meilleur exemple de cette réussite c'est Call of Duty Mobile qui a lui aussi publié ses chiffres, alors nous on n'en parle pas trop de Call of Duty Mobile, euh, puisque bon bah, globalement, euh, moi je n'y joue pas j'ai pas l'impression que vous soyez énormément sur le chat à y jouer non plus, euh, cependant voilà, là on est vraiment sur un point la, la caillasse en masse, véritablement euh, donc euh, Call of Duty Mobile c'est un jeu qui s'est lancé euh, en octobre 2019 et qui réalise un tabac assez monstrueux donc l'appli a été téléchargée 500 millions de fois euh, depuis octobre 2019 c'est 300 millions de fois plus que Mario Kart Tour qui s'est lancé quasiment à la même période, je sais pas si vous voyez un petit peu l'équilibre des forces même si c'est un jeu qui est beaucoup plus plus beaucoup plus euh, exploitable et, et exportable sur certains, euh, certains territoires. Et donc il a su capter plus d'un milliard de dollars en microtransactions euh, selon donc le président d'Activision et non pas le PDG d'Activision. Et j'aimerais du coup qu'on fasse une petite pause, une seconde, pour réaliser que le président d'Activision s'appelle Rob Costich. Rob Costich. Et que le PDG d'Activision s'appelle Robert Kotick, Et que c'est pas les mêmes personnes. Alors, le clonage, peut-être, mais c'est terrifiant. Vous pouvez vérifier, hein, Rob Costiche, vous cherchez sur, sur Google, il existe, voilà, c'est lui qui annonce certains des chiffres. C'est pas des conneries. On va pas, on va pas en faire un élevage non plus. <rire> Bah écoutez, hein, il suffit de, voilà, robe costiche, hein, je, voilà. Facile à trouver, hein, vous verrez qu'en tout cas c'est pas la même tête. Ça pourrait être son frangin d'ailleurs, il ressemble un peu. Attendez une seconde. Non, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air, hein. c'est vraiment une autre personne. Oui, c'est ça. Wait a minute. Et donc, du coup, c'est Rob Costich qui nous en parle justement et qui dit en gros le passage, la dernière extension de Code Mobile donc, qui s'appelle Tokyo Escape, c'est de loin le succès le plus retentissant pour Call of Mobile. Et du coup, ça crée une sorte d'écosystème propice à l'achat. En gros, il explique que les joueurs de Code Mobile se mettent à Warzone, Warzone qui est le free-to-play Battle Royale de la licence Call of. Les joueurs de Warzone se mettent à Call of Duty Mobile. Tout ce petit monde rachète le Call of Annuel à 60 balles et ensuite les gens qui arrivent par le Call of Annuel à 60 balles, quand ils l'ont terminé, ils ont envie de plus de Call of, et c'est eux qui se, di et eux se dirigent du coup vers Warzone et Call of Duty. Donc ça fait un triangle en fait, une espèce de mouvement perpétuel comme ça, euh, qui permet d'avoir une base de joueurs actifs mensuels de plus de 150 millions. 150 millions. On a donc 30, non, non, on a 27 millions de gens qui jouent au jeu Blizzard à l'heure actuelle, mais on a 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur les licences Call of Duty. Alors votre Warcraft et votre Diablo... Pff, imaginez comme Bobby Kotick sans... Mais alors... Tramponne pour l'instant. Et alors Overwatch C'est pas rien, c'est pas trois personnes, c'est sûr. Et donc, bah tout ça, ça vient effectivement nourrir, bah vous vous en doutez bien, euh, euh, un bilan financier qui nous dit, la thune est là, la thune est pilotée par Call of Duty, est-ce qu'il va y avoir un Call of Duty cette année oui, euh, il confirme donc l'arrivée d'un nouveau. Euh, voilà, le, le Beaujolais nouveau est annoncé. Euh, en 2021, ce sera donc un Call of Duty qui sera piloté par Sledgehammer, Sledgehammer donc euh, qui va euh, signer le Call of Duty Canon, hein, celui que vous, celui que vous connaissez, celui qui coûte 60 balles avec une campagne solo et puis un mode multijoueur. Sledgehammer, on les avait pas vus aux commandes d'un Call of Duty depuis Call of Duty World War II, que moi, j dont moi j'avais vraiment beaucoup apprécié là. Euh, apprécier la, la la campagne solo c'était un, un band, band of Brothers jouable très sympathique super BO de wilbur Rodgett c'était très bien moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, et du coup ben eux, en fait hein, ensuite ils ont opéré en, en tant que soutien sur Modern Warfare 2019 et sur Black Ops Cold War en 2020 et c'est eux qui reprennent du coup les rênes de, de cet épisode euh, et ça colle du coup avec certaines rumeurs euh, de l'industrie qui donnaient le prochain Call of Duty en tout cas le Call of Duty annuel 2021 euh, comme un jeu qui retournerait à la seconde guerre mondiale dont Sledgehammer s'est un peu fait la spécialité ces derniers temps et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, quand on, amène, quand on amène un nouveau euh, Call of Duty dans le mix, eh bien ça vient modifier le contenu de Warzone. Euh, et clairement, on le voit venir de très très loin. D'ailleurs, Robert Costich, euh, Rob Costich, pardon, euh, le dit en interview. Il est très intéressé par l'aspect multivers que peut avoir un jeu comme Fortnite. Et si on a vu cette fameuse bombe exploser sur la map de Warzone pour en faire une map année 80 de Warzone, on peut déjà imaginer la faille spatio-temporelle qui, après-après-demain en saison 4, en saison 5, euh, emmènera euh, tout ce beau monde dans la seconde guerre mondiale pendant un temps, pendant un temps d'événements euh, sur, euh, sur Warzone. Moi je voudrais juste qu'on reste simplement sur la meilleure euh, euh, manière finalement de, de vivre toutes ces annonces, c'est le tweet de retour aux affaires euh, de Sledgehammer Games, donc euh, un peu pour dire cette fois-ci c'est nous qui reprenons les rênes, et, et, et je les adore, je les adore, ils sont trop forts. <rire> les voici donc, nous disant qu'ils sont de retour. <rire> The Undertaker. S'ils font ça sur Warzone, je vais peut-être y retourner. Fan de Code 2, bah moi aussi, hein, j'ai passé beaucoup beaucoup, beaucoup de temps sur Call of Duty 2. Et euh, globalement, généralement, euh, c'est le, LE Call of Duty euh, que je refais, c'est celui qui se passe dans la, dans la Seconde Guerre mondiale, généralement. C'est fou hein, qu'on en soit arrivé à avoir... Euh, à, 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 à espérer le retour des jeux euh, dans la... Les, des jeux World War 2. quoi. Et on va encore un peu parler de Activision. Alors je suis navré, hein, ainsi va la vie, euh, ainsi va la force et manifestement, ainsi va le business en ce moment, je viens de me cogner la main. Euh, il faut donc refléter évidemment tous les sons de cloche. Hein. Je vous ai parlé il y a quelques temps de cette fameuse course à la rentabilité. On a reparlé des, parfois euh, des licenciements et des nombreuses opérations de licenciement qui animent euh, Activision, qui ont pu qui ont pu animer Activision durant ces deux dernières années et récemment on a parlé de Toys for Bob, Toys for Bob c'était un peu le dernier des Mohicans, c'était un studio actuellement travaillant sur autre chose que une licence Blizzard ou Call of Duty, Toys for Bob qui a signé donc Crash 4, qui a signé Skylanders pendant un temps et qui avait également fait la, la Insane Trilogy, la Insane Trilogy de Crash, donc on savait donc que Toys for Bob, on l'a appris, va être... Réactive, réaxé pendant un temps sur de l'aide pour Call of Duty. Euh, C'était pas vraiment ce qu'espéraient les fans, euh, puisque euh, les fans espéraient que, ben, avec Crash 4, euh, ils allaient se tourner vers un Crash 5 avec plus de budget, etc. etc. Or, le bon Bob des Toys for Bob, c'est pas directement lié, mais c'est quand même trop beau, hein, les. Les, les jouets de Bobby et euh, eh bien euh, on a décidé autrement et le studio ben, pour l'instant va travailler sur Call of Duty à l'époque je vous avais dit bon euh, manifestement ça a l'air d'être euh, il va falloir qu'on en apprenne un petit peu plus pour savoir si Toys for Bob là pour l'instant va travailler uniquement euh, sur Call of ou si un jour ils auront re le droit euh, de toucher à la série Crash a priori euh, selon une déclaration de, de Activision qui a donc euh, réagi à ces fameuses rumeurs à la fois euh, d'un studio qui changerait de bah, à l'annonce parce que ce pas une rumeur du studio qui changerait d'activité, mais aussi à des rumeurs de licenciement, eh bien, ils tiennent d'abord à dire, bon, bah écoutez, d'abord, le studio n'abandonne pas la licence Crash et sera probablement réamené à bosser dessus à un moment. Après, la licence Crash, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, ça peut être un autre jeu mobile, on ne sait pas. Mais en gros, ils expliquent que le studio va garder une division qui va travailler un peu sur Crash, euh, pendant que le gros des équipes, lui, va filer un coup de main sur Call of Duty. Bon. D'accord, c'est toujours une manière de juste dire qu'on on met pas euh, Crash Bandicoot. Euh, au frigo ça peut rassurer les fans bref, euh, à côté de ça eux euh, ont envie quand même de communiquer sur ces fameuses rumeurs parlant de licenciements qui pour euh, Activision sont incorrectes euh, la déclaration officielle d'Activision c'est de dire il n'y a pas eu récemment de réduction de personnel chez Toys for Bob on avait pour rappel euh, eu la déclaration donc d'un travailleur externe qui disait manifestement tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur Crash 4 ont été remerciés donc c'est intéressant comme, ma comme manière de tourner les choses parce qu'en gros on, peut, on pourrait presque lire une, une méthode un petit peu fallacieuse qui viendrait à courber un peu les, 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 le propos en disant, en gros, il y a autant de gens employés pour toi, chez Toys for Bob maintenant qu'il y en avait au début de l'année. Mais c'est peut-être pas juste, c'est peut-être juste pas les mêmes. Euh, mais on pourrait aussi creuser un peu plus, et c'est ce qu'ont fait les médias qui se sont fait un peu rattraper, euh, par, rattrapé par Activision qui leur a dit, non, mais là, votre reporting, il n'est pas, pas correct. Ils se sont du coup intéressés à ce qui s'était vraiment passé. Et techniquement... Activision a raison puisque la plupart en fait des gens qui ne travaillent plus chez Toys for Bob sont en fait des contrats externes qui n'ont pas été renouvelés. Manifestement sur Crash, on joué, on travaillait avec beaucoup d'externes et beaucoup, beaucoup d'externes en fait tout simplement à la fin de leur contrat, on leur a dit. Et eh bien écoutez, euh, là, on va plus bosser sur Crash, donc on ne bosse, on ne bosse plus avec vous. » Ce sont donc les fameux prestats externes qui auraient été principalement remerciés, et les autres départs euh, du studio seraient des départs volontaires, euh, des départs volontaires qui seraient liés au fait que bah, c'est des gens qui n'avaient pas du tout envie de bosser sur Call of, et qui ont été dégoûtés d'apprendre que Toys for Bob allait devenir désormais l'une des huit euh, mains euh, travaillant sur, euh, sur les Call of. Donc effectivement des variables d'ajustement qu'on ne peut pas techniquement appeler des licenciements mais qui sont les résultats directs euh, du changement de politique et de la réorientation de tout vers la licence code quoi. Alors c'est pas pour dire évidemment que du coup euh, il faudra pas le compter dans les euh, dans les licenciements de Bobby. Hein. Attention, hein, je suis pas là pour dire que finalement c'est... Euh, te techniquement, effectivement, en utilisant les mots correctement, ils peuvent dire qu'il n'y a pas eu de réduction de personnel chez Toys for Bob. Voilà. Parce que c'était des externes. Mais les externes, c'est ce qui les porte... Euh, euh, alors tous les studios font ça vis-à-vis -vis des externes, Dart, mais ils n'auraient pas fait ça s'ils avaient, avaient pu continuer à faire autre chose que le seul jeu euh, auquel ils ont manifestement le droit de toucher euh, s'ils travaillent pour Enfin, ah, S'ils si sont possédés par Acti, c'est ça que je veux dire. Alors, ça va Passez un bon moment Ah bah écoutez, là je vous aimais bien. Est-ce qu'on va reparler d'Acti aujourd'hui Écoutez, je crois pas, je crois que là, on est bon. Ah, ça réveille hein, de parler de thunes, Ah moi, j'adore. 1666, 1666, on est obligé de m'embaucher, je suis désolé. 1666, incroyable. Allez, Oh bah ça m'a l'air d'être le, c'est le bon truc. Écoutez, je pense que j'ai la bonne bamboche juste avant de commencer à parler de Epic versus Apple. On y va On y va sans bigard aujourd'hui. Hum. Oh là 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 là. Bienvenue dans la bamboche, on célèbre simplement le fait qu'on a réussi à se réveiller aujourd'hui, bravo à nous, j'espère que vous allez bien, on est parti dans une seconde pour le JPEG maudit, et après ça, on parlera d'Epic, d'Apple, de tous leurs copains. C'est terminé. C'est vrai, c'est terminé. Ah non, je dois pas danser moi. Hein. La bamboche, c'est pour s'étirer, euh, c'est pour faire les cons. Euh, J'ai aucune obligation contractuelle de danser. Alors là, vous pouvez, vous pouvez lancer des piècettes, Je peux vous dire, vous me ferez pas danser. <rire> je suis ce mec dans les mariages qui non, je ne me pas. Danser. Donc, on a donc, on va faire un petit récapitulatif rapidement de ce qui s'est passé depuis ce matin pour les gens qui seraient arrivés en cours de route, nous avons d'abord regardé la nouvelle bande-annonce de Biomutant, qui est un, un petit double qui sort à la fin du mois et qui s'est payé une petite bande-annonce un peu pastiche de Star Wars, puisque hier c'était le 4 mai, donc été très fun, ça nous a bien fait rire. Ensuite, on a rapidement abordé le fait que Sony a, a déposé sur le territoire américain la marque Sunset Overdrive, marque qui lui vient hein, du studio Insomniac, que eux ils ont racheté, mais d'abord, Sunset Overdrive, c'est une licence fin, qui avait exercé sur Xbox pour le compte de Microsoft. C'était en 2014, ça ne nous rajeunit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Pour l'instant, on n'en sait rien. Le départ de John Justice, directeur produit chez Stadia, euh, qui, donc, c'est Google qui confirme son départ. Euh, c'est lui un petit peu qui avait essayé de de raisonner la communication de Stadia pour en faire quelque chose d'un petit peu moins frimeur et d'un petit peu plus qui livre des choses à l'heure euh, manifestement il a fini par se fatiguer il est parti faire autre chose et on attendra de savoir où il a décidé de partir John Justice bravo tu possèdes toujours le meilleur nom flashback 2 annoncé par Microids, l'éditeur français qui va travailler donc avec le développeur français puisque Paul Cuisset a l'air d'être imp impliqué pardon, dans le projet on est donc sur la suite de la suite mais qui oublie la suite euh, puisqu'il y a déjà un flashback 2 euh, qu'il s'appelle Fate to Black mais donc la suite du premier de celui de 92 par Delphine Software, on peut partir du principe euh, que ce sera euh, très probablement un cinématique platformer en vue 2D, très probablement 2,5D c'est annoncé pour l'année prochaine euh, sans aucune autre information que console et PC, Jason Schreier qui nous apprend que donc le réalisateur de The Witcher 3 et second réalisateur sur euh, Cyberpunk 2077 euh, Konrad Tomaskiewicz quitte ça euh, quitte des projets après une enquête en interne qu a, qui a décidé qu'il n'était pas coupable euh, des, euh, des nombreuses choses qu'on lui reprochait notamment un comportement toxique et un management basé sur le harcèlement moral lui a quand même pris la décision de quitter la société probablement une sortie par le haut euh, organisée avec les boss en gros euh, on te blanchit mais tu t'en vas puisque tu fais peur aux gens même lui le dit hein, manifestement dans sa déclaration les gens ne sont pas à l'aise avec le fait de travailler avec moi euh, on est parti aussi sur les résultats, nombreux résultats financiers d'Activision qui en gros nous disent plusieurs choses, tout va bien au pays d'Activision, en tout cas sur le premier trimestre 2021, beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes, beaucoup de thunes qui vient de Call of Duty, de Call of Duty Mobile, de Call of Duty Warzone, l'annonce d'un nouveau Call of Duty cette année par Sledgehammer, qui sera donc très probablement un Call of Duty dans la Deuxième, deuxième Guerre mondiale, et puis, eh bien, euh, et comment dire, un volume d'utilisateurs actifs côté Blizzard qui lui a l'air d'être dans le sacré déclin puisqu'ils ont perdu 30% de leurs utilisateurs mensuels actifs entre 2018 et 2021 donc il va falloir relever ça et on relève ça comment avec d'autres points d'entrée avec des free-to-play mobiles, yam. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on s'est dit, et puis voilà Toys for Bob et Activision qui euh, réfutent la thèse de licenciement, ce ne sont pas des licenciements qui ont eu lieu chez Toys for Bob, les créateurs de, de Crash 4 maintenant travaillant euh, sur Call of Duty, ce sont juste des contrats non renouvelés avec des externes qui n'ont rien à voir, qui n'avaient rien à proposer à la série Call of Duty et c'est bien le plus important la série Call of Duty et avant de parler d'Epic on va parler un tout petit peu rapidement d'Amplitude, Amplitude donc le studio français derrière la série des Endless euh, qui a décidé, enfin euh, qui s'est vu obligé surtout hein, un peu à la manière de Capcom euh, il n'y a pas très longtemps de faire une communication externe euh, pour dire écoutez euh, on entend parler un petit peu partout de tentatives de phishing sur internet euh, en notre nom euh, donc en gros euh, sorte de publication un peu comme je le disais Capcom avait été obligé de le faire il y a quoi trois mois euh, pour dire si vous recevez euh, une proposition de euh, donner votre email ou vos informations personnelles qui ne viennent pas euh, d'une un, adresse en amplitude-studio.com ou en sega.co.uk euh, considérer de base que c'est une activité suspecte en gros il semblerait que via gchat et whatsapp euh, il y a eu euh, donc des opérations trompeuses de ce genre là qui a eu lieu ça a d'être d'être très dans l'air du temps hein, justement euh, euh, c'est pas le premier euh, je le disais le premier éditeur qui est forcé comme ça de communiquer en disant attention on utilise notre nom et le nom de nos jeux euh, pour voler des, voler des, des données personnelles euh, du coup euh, d'ailleurs c'est un truc qu'on peut se dire de manière plus globale hein, vous êtes beaucoup ce matin et vous avez probablement peut-être des petits frais des cousins ou même des, 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 des parents que vous avez mis au jeu vidéo n'hésitez pas à les éveiller à ce genre de choses puisque c'est vraiment la nouvelle mode de venir vous proposer euh, dans vos emails un accès privilégié à Resident Evil Village un accès privilégié euh, au prochain Endless euh, au prochain jeu de ceci à Humankind d'Abidule euh, pour faire du vol de données euh, donc euh, soyez extrêmement vigilants et donc euh, CF donc le tweet euh, de amplitude qui fait foi sur qui pourrait être officiellement vous vous contacter euh, à propos de d'éventuelles opportunités je pense que la mode telle qu'elle nous vient euh, actuellement euh, est directement inhérente au, à la crise du Covid et, et au fait que maintenant les studios sont enfermés chez eux n'ont plus la possibilité de faire leurs tests utilisateurs comme ils le faisaient avant et sont obligés de recruter sur internet du coup en fait les spécialistes du phishing s'en sont fait une sorte de euh, s'en sont fait une sorte de voilà de une nouvelle d'essayer euh, de D'émuler ces échanges-là. Merci beaucoup, Onitsuka, c'est adorable. Merci. Oui, voilà, le côté les influenceurs ont des clés, pourquoi pas vous Il y a plus de gens qui regardent Twitch, il y a plus de gens qui convoitent des jeux, donc il y a plus de moyens de. Voilà. C'est euh, les bonnes vieilles boucles. On va parler rapidement de Returnal. Alors, je tiens à dire quelque chose, on n'est absolument pas là, et j'ai vraiment pas envie de, de rentrer là-dedans, euh, pour débattre de la fameuse difficulté dans le jeu vidéo ou de la difficulté de Returnal. En revanche, on peut peut-être parler de ça. On peut parler voilà, d'un tweet qui est symptomatique de choix, on va dire, euh, de design sur Returnal, euh, qui peuvent se montrer problématiques sur les temps à venir. Donc pas de débat, vraiment, j'ai pas envie qu'on ait ce débat. On est juste là pour parler du principe de la, de la décision du développeur de ne pas avoir à incorporer au moins une fonction sauver et quitter en plein game. Pourquoi Parce que ça donne ça. Ça donne un tweet où en gros le studio est obligé de dire « On va sortir un update, quitter votre jeu ou terminer votre partie ». Puisque bah, si votre console euh, est, en, est en veille euh, et que l'auto-update est activé, eh bien, le jeu va se mettre en veille et va du coup péter votre run. Euh, donc euh, c'est quelque chose, c'est pas la première fois, on voit beaucoup de gens en fait euh, qui euh, reviennent euh, sur cette... Euh... Oui il y en a une volt en dessous qui s'en euh, voilà, qui, 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 qui donne à cœur joie. Euh, et globalement, une mise à jour, effectivement, on est sur un jeu qui ne vous permet pas, en fait, je vous explique un peu rapidement, oui, le jeu peut être difficile, c'est pas la question, mais en gros, le jeu ne vous permet pas, c'est des runs qui peuvent durer jusqu'à deux heures, et le, et le jeu ne vous permet pas, à l'heure actuelle, de dire, bon, bah là, ça fait une heure que je joue, mais j'ai pas le temps de terminer, euh, je, je sauve et je quitte. En gros, on est obligé de mettre la console en veille, et si la console, pendant qu'elle est en veille, elle chope une update, elle va vous péter votre run. Et donc, bah voilà, on est... Euh, Taron est à Zenibuka à 3h30. Voilà. Euh, donc c'est vraiment une question de système et c'est l'un des trucs qu'on leur demande actuellement qui est de dire, bon, écoutez, on n'est pas là pour vous demander de mettre un mode facile dans votre jeu, on vous demande juste de mettre le minimum syndical pour que toutes les modes de, tous les modes de consommation euh, s'y retrouvent. À savoir, bah, les gens qui n'ont euh, pas que 2h, 3h, 4h devant eux euh, pour, euh, pour, euh, pour avancer dans un jeu, qui jouent par petite période de 1h. Euh, et le studio pour l'instant a l'air de dire, écoutez, on n'a pas encore de justification à vous donner par rapport à ça, on n'a pas encore de solution à vous donner par rapport à ça on est plutôt, euh, sur, euh, on est plutôt sur un choix de design euh, et euh, bon, pour l'instant ils n'ont pas l'air de dire qu'ils veulent changer ça, mais quand on voit un tweet comme ça, genre gaffe à votre partie, on va updater, les, on va updater le jeu bon ça pue. déjà on est sur un jeu qui est quand même sur d'énormes répétitions parce que voilà le but c'est vraiment c'est un système très voilà c'est un jeu qui est très adverse euh, qui est très contre vous c'est une volonté de design et c'est ok mais ça c'est juste pas possible et, et je comprends pas vraiment comment on peut se retrouver dans des discussions pareilles où effectivement des gens voient euh, sous prétexte euh, que le jeu plante car le jeu plante et que le jeu a des retours euh, des retours au système euh, à l'OS euh oui j'ai dû updater encore désolé c'est le... hein. vraiment une déformation pro c'est trop de temps passé à lire des... Voilà, des communiqués de presse en anglais je suis absolument désolé c'est pas pour jouer l'américain avec vous je vous jure euh, mais voilà euh, le jeu plante vous perdez, votre... vous perdez... Vous perdez l'intégralité de votre... de votre partie en cours et c'est un problème et j'espère vraiment euh, que euh, va, euh, bah, va trouver une va trouver une solution ou va se décider à y voir un sujet qui est complètement euh, décorrélé de la, de la fameuse discussion autour de la difficulté du jeu Ça, il faut, ils font bien ce qu'ils veulent, je suis pas là pour leur, leur dicter quoi que ce soit et bon voilà le jeu crash, vous perdez votre save ça nique votre run, c'est une issue et il faut l'adresser je la lis Davan. je la lis, parce que je vois bien qu'elle était dirigée vers moi donc voilà, c'est fait Où tu joues quand tu as du temps qui dit Carus mouais Où tout le monde n'a pas ton mode de consommation du jeu vidéo et il faudrait peut-être juste essayer de voilà de fournir un jeu qui soit compatible avec tous les modes de consommation je suis désolé mais pour moi non l'absence d'un mode sauver et quitter c'est pas une décision euh, c'est une erreur et je dis ça sans avoir joué au jeu je pense juste aux gens qui perdent 2-3 heures de jeu sur un plantage ou sur une, une mise à jour voilà c'est tout t'as pas d'enfant exactement sur Twitch, euh, c'est vrai Isaac a très longtemps eu aucun save-and-quit Oui mais Isaac il a commencé quand On est en 2011, 2012 On va pas commencer à tous se caler sur Isaac Isaac au début ça se jouait qu'au clavier Ils ont implémenté, implémenté le stick euh, quand ça <rire> Je sais plus quand c'était C'était avec la, la sortie de 2014 ou 2015 je crois Enfin bref, on, on, voilà, si voilà, je préfère que vous soyez informé en fait, si vous vous demandez actuellement est-ce que je vais pour moi, est-ce que je n'ai pas pour moi, sachez en tout cas que indépendamment des questions de difficulté que je ne suis pas là pour adresser, ha, et toc dans vos mouilles, et eh ben, il euh, eh ben, faudra quand même savoir que pour l'instant il n'y a pas de solution pour sauver et quitter, et que les parties peuvent durer euh, plus de 3 heures, voilà, comme ça vous êtes, euh... et puis le jour où un patch euh, sort, bah, je vous préviendrai ici On va regarder une bonne annonce. Si si si. Une bonne annonce de jeux vidéo et tout. Hein. Du gameplay, euh, euh, des promesses, euh, le jeu vous le connaissez pas. Euh, une folie. Une, vé... <rire> une véritable folie. On n'a pas vu ça au moins depuis euh, la semaine dernière, je pense. Euh, on va regarder une bonne annonce de Hack Slash en plus de ça. Euh, Donnez-moi une seconde. Du, 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 du. Très légère réparation à mener en live durant la matinale. Vous avez l'habitude, tout le monde a l'habitude. Et Donc l'annonce par Line Games et le jeune studio Needs Games d'un hack and slash qui nous vient de la Corée du Sud et qui s'appelle UnDecember pourquoi ce titre, moi j'en sais rien, c'est développé sur Unreal Engine 4, c'est plutôt joli et ça vise la fin de l'année en Corée et peut-être s'il trouve un partenaire commercial d'ici là euh, la sortie partout euh, à travers le globe C'est du coréen que vous entendez. Hein. Donc euh, on change pas une équipe qui gagne, Aken hein. Slash Fantasy, très inspiré par Diablo. Vous allez voir qu'à la fin de la bande-annonce, on a carrément l'élite de Diablo 4 qui apparaît. Quasiment. Le jeu donc sera un hack and slash qui se caractérisera par une approche sans classe. Vous ne choisirez pas une classe de départ, mais ensuite vous aurez une sorte de progression extrêmement étendue et extrêmement tentaculaire. Peut-être un petit peu, on va dire, à la Pass of Exile. Cependant, avec, contrairement à Pass of Exile, la possibilité de reroll entièrement votre personnage, et ce gratuitement. Ce qui devrait vous changer euh, par rapport à Pass of Exile. Euh, le jeu se veut s'orienter comme un jeu très, très PVE en équipe. Ou alors très PVP, puisqu'il y aura aussi toute une partie. Euh, vous allez avoir une, toute une partie en joueur contre joueur qui a l'air d'être. Ouh là là c'est une très grosse épée, ça monsieur Qui a l'air d'être très prépondérante dans le gameplay. La quantité d'ennemis en fait effectivement plutôt un action RPG coréen, euh, comme on peut le voir. Et donc ça vise la fin de l'année euh, en Corée, ça s'appelle UnDecember. Je trouve qu'il a de bonnes choses à montrer, notamment en termes de design. Voilà, quand je vous dis que l'élite est là, je me fous pas de vous, l'élite est littéralement là. Euh, et euh, ouais, je trouve que ça en jette pas mal quand même. Non, non, a priori, Arsa et Chah, ils sont vraiment en train d'essayer de chercher un partenaire commercial pour, pour l'amener partout. Donc, euh, il faudra simplement croiser les doigts très très fort. En tout cas, l'Unreal Engine fait des merveilles, parce que figurez-vous que ce jeu-là doit sortir à la fois sur PC, via Steam, euh, mais aussi sur mobile. Bah oui, évidemment. Euh, C'est censé sortir sur, euh, sur tablette et PC en même temps, et tout ça via l'Unreal Engine 4. Miles Davis tu comprends pas, tu dis les gens veulent toujours plus d'accessibilité ça en devient ridicule comme le mode facile de Sekiro on demande juste à pouvoir quitter sa partie et la reprendre plus tard, ça n'a rien à voir avec la difficulté et tu tombes littéralement où j'ai proposé qu'on n'aille pas, je parle pas de la difficulté et associer le fait de pas pouvoir quitter simplement une partie quand tu as d'autres modes de consommation à la difficulté, ou à, de, ou à la mort de l'élitisme, ou alors à la mort de ton jeu Guide good, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir vraiment d'ailleurs le chat je pense est en train de te l'expliquer mais c'est l'accessibilité, quand il s'agit simplement de pouvoir jouer à son jeu avec le temps qu'on a disponible devant soi, c'est vraiment la base de la base. Non mais on discute, effectivement. Non mais on discute point MP3. <rire> Allez, on est parti, c'est la thune. C'est la thune, c'est Apple, c'est Epic, on est parti. Il y a plusieurs documents qui sont sortis. Alors, si vous vouliez le tout début hein, de euh, cette histoire euh, autour de Epic versus Apple, le début, le premier jour du procès, qui a déjà été tout à fait épique en l'occurrence, en termes de sortie de documents, euh, figurez-vous d'ailleurs que certaines, certains des documents qui sont sortis hier n'étaient absolument pas censés sortir. Mais alors pas du tout euh, par exemple euh, il semblerait que euh, il semblerait que le premier tableau sur lequel euh, on a pas mal disserté sur le prix des jeux euh, le prix pour Epic de ces jeux gratuits distribués durant les neuf premiers mois de l'epic game store on n'était pas censé tomber dessus du tout et globalement si on comprend bien les prises de parole de la juge hier durant le procès on rappelle que c'est un procès que vous pouvez écouter toute la journée hein, vous pouvez vous loguer sur une page où vous, vous allez pouvoir euh, écouter avec un certes un système audio déplorable de capture audio déplorable le procès la juge hier avait l'air de dire dites non on a reçu pas mal de coups de fil quand même entre hier et aujourd'hui à base de, de, de s'il vous plaît sortez pas ça, s'il vous plaît sortez pas ça on n'a pas donné un travail pour tel document etc il y a là d'avoir pas mal euh, de partenaires d'EPIC euh, qui ont euh, du coup commencé euh, à, à contacter le, à contacter le, le tribunal contacter les avocats en disant euh, Rassurez-moi je, je je pars pas moi avec l'eau du bain là vous allez pas me vous allez pas outer mes plans Paraît paraîtrait-il qu'il y aurait comme ça euh, qu'il y aurait comme ça une une un partenariat avec Paradox, un partenariat épique Paradox qui serait actuellement qui serait actuellement qui aurait, qui aurait failli fuiter mais qu'on n'a pas pu voir fuiter finalement. Dommage. Donc bon. En revanche, ce qu'on a, c'est quelques merveilleuses emails. Et alors ce qui est bien c'est que c'est là on, on est vraiment sur du chef d'entreprise, voilà, du, voilà du, du, du richou bien richou qui écrit à du chef d'entreprise richou bien richou, alors peut-être pas autant que, que lui, et qui discute hein, de comment ils vont dominer le monde un petit peu, mais ça c'est génial, c'est génial parce que du coup il suffit d'un procès pour que bah, ces emails là soient mis à la disposition des gens, donc on a des discussions par exemple voilà entre... Spencer euh, et Tim Sweeney, et ce mail incroyable euh, envoyé par Tim Sweeney à Phil Spencer. Pour rappel, l'un des axes de défense d'Apple durant ce procès, ça va être de dire un truc que tout le monde sait, mais qui pourrait être prouvé via des emails. Euh, que notamment, euh, que le fameux, la, la fameuse opération Free Fortnite qui consistait donc à d'abord déclencher euh, la déclencher le le bannissement de Fortnite de l'App Store pour ensuite lancer une grande campagne médiatique en ramenant tous les gamins derrière eux en mode c'est Apple les méchants, etc. Ce fameux projet liberté, euh, c'est quelque chose que Apple voudrait prouver comme étant existant, c'est-à-dire un truc qui aurait été prémédité, euh, le but étant voilà, d'activer la chose trappe euh, euh, d'Apple pour ensuite retourner l'opinion contre eux, euh, et ça c'est Apple qui veut vraiment pouvoir euh, le prouver, et pour ça il bah, y a quelques emails, et il y en a un là que moi je trouve délicieux, je vais vous le montrer tout de suite on est sur un email donc envoyé par Tim Sweeney à Phil Spencer hop, le voici Qui, en gros, nous dit. Attendez, hop. Voilà. Qui, en gros, lui dit, « Salut, Phil !» Euh, on avait discuté pendant un temps de euh, comment vous pourriez bah, retirer cette fameuse barrière à l'entrée pour les free-to-play, euh, pour le multijoueur. Donc, retirer cette obligation d'avoir un abonnement au Xbox Live Gold pour jouer euh, pour jouer à, à Fortnite. Euh, Rappelez-vous, hein, c'est un truc qui est tombé depuis, mais pour euh, d'autres raisons. Et là, eh bien, on a Sweeney qui lui a écrit en disant « Ce serait vraiment, vraiment bien si vous arriviez à faire tomber cette fameuse barrière. » En août il lui écrit donc ce mail au début euh, du mois d'août en disant voilà le mois d'août va être un petit peu mouvementé chez nous et si vous voulez vous faire et euh, eh bien vous faire là une belle opcom avec nous si vous arrivez à faire sauter cette barrière là on peut pas tout vous dire il y a un truc qui se prépare mais ça serait vraiment vraiment malin si vous le faisiez si vous le faisiez je pourrais vous garantir de belles de belles acquisitions euh, non, c'est pas l'email envoyé à Team, c'est l'email envoyé de Team à Phil Spencer. Et donc en gros, ce qu'il lui dit, c'est, mec, là en fait, on va déclencher euh, le, le, on va se faire bannir euh, de l'App Store. Et ben, si on se fait bannir de l'App Store et que nous on lance l'opération Free Fortnite et que toi pendant ce temps-là, tu rends l'accès, tu accessibilises encore plus ton Fortnite sur ta Xbox euh, et sur ton Windows Store, enfin sur ta Xbox notamment, en retirant le Xbox Live Gold, tu vas faire venir un max de gens. Donc, je peux pas tout te dire mais tu pourrais te faire mascaillasse à ce moment là quoi. Euh, et du coup ben, Tim Sweeney à ce moment là ben, il avoue hein, littéralement que tout ça c'est prémédité et ça sera très probablement très bien utilisé euh, dans, euh, durant, cette, euh, durant ce procès et ce qui va être bien ça va être la merveilleuse réponse euh, euh, que, euh, que va lui faire euh, Phil Spencer qui est en gros de dire alors j'aimerais bien moi euh, te suivre là dedans mais je peux pas parce que Microsoft, bon, voilà, c'est un sacré bateau, quoi. Ça a une certaine inertie euh, à la... Euh, ça change quoi légalement que ce soit prémédité Sylvartas, euh, on, on en rediscutera on a en euh, et en gros là il va lui dire, moi j'aimerais bien te suivre là dessus mais globalement ça va pas être possible parce que ben, tout ça ça prend du temps, euh, que moi il faut encore que j'arrive à convaincre en, en interne moi je crois vraiment que la limite du Xbox Live Gold pour les free to play ça doit mourir, mais pour l'instant ben, moi je suis encore en train de travailler là dessus et clairement on sera pas dans les timings, mais sois sûr qu'un jour moi j'aimerais t'accompagner, juste ben, là, euh, voilà, donc je te souhaite ma foi, euh, tout le courage dans ton entreprise mais je ne peux pas je ne peux pas euh, te suivre. Globalement il dit aussi euh, je n'oublie pas euh, les discussions qu'on a pu avoir autour du xcloud et moi aussi euh, j'aimerais bien pouvoir euh, porter le xcloud euh, sur euh, sur d'autres sur d'autres plateformes euh, à terme euh, mais bon tout ça voilà microsoft comprend bien que nous voilà on bouge on n'est pas hyper on n'est pas hyper souple quoi moi ce que j'adore c'est vraiment dans le premier email euh, c'est le fameux alors il est où Il est où le Enjoy de... Il y a un, je pense que vous allez apprécier le feu d'artifice. Ah, voilà. Ouais. Bah, je vois, euh, je te remercie, euh, c'est adorable. Euh, euh, dommage que tu puisses pas en être, mais euh, je pense que tu vas apprécier le feu d'artifice. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez joli, quand même, euh, avec ce document. Alors, d'un point de vue légal, prouver que c'est prémédité, je pense pas que ça change quoi que ce soit. En revanche, d'un point de vue de l'opinion, opinion qui va être importante dans ce procès, c'est très important. Globalement, durant les échanges d'hier, on a par exemple le moment où ben, voilà, Tim Sweeney est en train de défendre sa position qui est de dire que il aurait besoin de pouvoir euh, mettre en avant euh, des, euh, des, des échanges euh, d'argent plus rapides, notamment euh, sur iOS et que c'est pour ça il aurait besoin en fait, que les gens puissent acheter de manière plus impulsive et là, la juge de lui poser la question mais attendez votre jeu là, hein, il est, il est... Il n'est pas particulièrement joué par les adolescents et les enfants. Et lui de répondre, euh... Ben, bah, euh, si. Et elle de répondre, du coup, vous voulez plus d'impulsivité d'achat chez les enfants et les adolescents. Et en fait, c'est génial, parce qu'elle, elle vient de la vraie vie. Lui, pour lui, c'est normal. Du coup, il se retrouve effectivement face à une personne de la vraie vie qui lui dit, du coup, ce que tu, 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 tu veux... C'est de la prédation sur les gamins. Euh, es en train de faire un procès pour pouvoir faire plus de prédation sur les gamins. Et lui, il est là, genre, bah bah oui mais c'est mon, mon bise quoi <rire> et c'est génial parce que tout ça ça change énormément l'opinion qu'il va y avoir, hein, je suis pas là pour changer, je, voilà, euh, choisir un camp ou choisir l'autre euh, mais globalement euh, à chaque jour qui passe euh, on voit bah, le côté euh, tout à fait enfin euh, Epic va se dessiner en, 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 en hyper calculateur et Apple pourrait tout à fait réussir à s'en sortir en se, en se dépeignant comme certes le mastodonte mais le mastodonte euh, juste passif qui ne calcule rien qui est juste là, en train de se faire poquer par un type qui, clairement, a les dents trop longues. Euh, c'est assez intéressant, hein, ce qui est en train de se passer. Et si les deux camps sont des riches, je dois supporter le qui pour être, pour être contre les riches Ah, c'est compliqué, c'est sûr. Alors, j'ai malheureusement pas vu le sondage. Ça disait quoi J'étais tellement dans mon tunnel. Koinsky, merci beaucoup pour ton abonnement, c'est adorable. 61% du chat souhaite donc une refonte de la thématique du stream et que Gotos fasse, et que Gotos fasse un habillage big deal. Bien sûr. Alors le chat a parlé, c'est lui qui finance. également euh, bon c'était un truc qu'on allait euh, forcément voir venir euh, on est en train de leur poser plusieurs questions et plusieurs questions qui sont liées notamment à la fameuse rentabilité d'Epic puisque c'est quelque chose que Apple va essayer d'utiliser contre Epic ce fameux mais regardez-les ils crament du cash ils sont absolument euh, ils sont absolument pas euh pas fiable. Donc, vous savez que Apple va dire ça, pendant que Epic va dire, oui, en fait, on ne crame pas du cash. Epic est tout à fait rentable. L'Epic Game Store ne l'est pas, ce qui est vrai. L'Epic Game Store ne l'est pas, mais Epic, ça va très bien. Ils font des milliards et des milliards avec Fortnite. C'est génial parce que c'est vraiment partie de ces entreprises où on peut dire des milliards et des milliards et il n'y a personne pour vous, ra vous rattraper et vous dire, oui, doucement, parce que là, c'est un, un peu le port de Marseille. Non, non, c'est vraiment des milliards et des milliards. Ça marche nickel. Euh, et du coup, euh... Eh bien, ils sont. Euh, ils avaient avant le procès prévenu que donc Apple estimait que à ce rythme-là, en continuant d'acheter autant euh, de, euh, de jeux pour les mettre gratuitement sur le service euh, pendant une semaine, euh, en achetant autant d'exclusivités, etc., Apple estimait qu'en gros ils il serait pas rentable que l'Epic Game Store serait pas rentable avant 2027. Euh, du côté de Tim Sweeney, avant le procès, on disait 2023. Maintenant, euh, on dit plutôt 2024. Voilà, 2024, c'est ce qui se fixe actuellement. Alors. Pour savoir comment Epic se met dans une telle sauce et dépense autant d'argent, vous pouvez vous référer à la matinale d'hier où on est revenu notamment sur les chiffres euh, sur les dépenses qui ont été réalisées euh, pour euh, acheter des jeux durant les... Euh, acheter ces fameux jeux qui sont mis à disposition chaque semaine gratuitement sur l'Epic Game Store. Donc pendant les 9 premiers mois ils n'ont pas non plus déposé, dépensé des sommes hallucinantes, puisqu'ils ont, ont dépensé que 11 millions de dollars euh, pour mettre des jeux sur la plateforme. Mais un deal par exemple euh, comme celui de Borderlands 3, donc, deal d'exclusivité PC Epic Game Store, qui leur a apporté beaucoup, beaucoup de nouveaux utilisateurs, leur a coûté 148 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Bref, pour l'instant, ils crament du cash, mais le but, c'est de faire de l'acquisition, et globalement, ils sont en train d'essayer de prouver que l'acquisition, ils la font, et qu'au fur et à mesure, cette acquisition-là, elle va apprendre à acheter des jeux. Parce que c'est le problème actuellement de la plateforme, c'est que les gens viennent, ils se nourrissent de jeux gratuits, au moment d'acheter des jeux, il n'y a personne. En même temps, on peut les comprendre, on a déjà discuté ici plein de fois du problème, la plateforme, elle, elle reste assez dégueulasse. Hein. Il manque la moitié des fonctionnalités. Euh, voilà, c'est pas Steam, c'est même pas H.io. Euh, bon. Et du coup, en parlant justement euh, d'interface, euh, d'architecture, il y a un autre mail qui est tombé. Puisque manifestement, dans la boîte de Team Sweeney, il n'y a que les grandes ce monde. On va pouvoir discuter aussi avec Yves Guimot. Un mail donc d'excuses, envoyé par Tim Sweeney à Yves guillemot on va en parler ensemble. On est donc en avril 2019, le jeu est sorti l'année précédente. Euh, non, il est sorti en février 2019, et Yves guillemot reçoit un email tout à fait merveilleux euh, de euh, Tim Sweeney, un email où il s'excuse, où il se confond en excuses même euh, à propos du mois d'avril absolument terrible euh, qu'a traversé The Division 2 sur sa plateforme. On rappelle que The Division 2 se lance en, en exclusivité PC euh, sur Epic Game Store et sur Uplay il me semble et ça va nous donner cet email là. Donc Yves Guillemot, le grand magnitou d'Ubisoft, reçoit euh, cet email de Tim Sweeney euh, qui s'excuse, qui s'excuse vraiment hein, très officiellement et très platement. Cher Yves, littéralement, cher Yves, euh, en gros ce, qui va, ce dont il lui parle là, euh, c'est que c'est d'un souci vraiment d'architecture au niveau de l'Epic Game Store. Qui a créé en fait un gros gros souci d'action frauduleuse autour de The Division 2 et de HANO 1800, mais ça va surtout être The Division 2 euh, lié à l'Epic Game Store. En gros, ce qui va se passer, c'est que euh, à l'époque du lancement de The Division 2, il est hyper facile de créer des faux comptes sur l'Epic Game Store parce qu'ils ne vérifient pas les emails et qu'ils n'ont toujours pas de double authentification. D'accord On en est là. Euh, de là, en fait, la plateforme ne dispose pas non plus d'un outil qui est très utile et très vital pour les développeurs de plateformes de ce genre, ça s'appelle le Clawback. Le Clawback, ça permet en fait de dire, ok, cet achat est frauduleux. Je ferme le compte Epic Game Store et par clawback, je bloque aussi le compte Uplay qui a été créé en achetant ce jeu de manière frauduleuse sur l'Epic Game Store. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire un petit peu En gros, il repérait des gens qui achetaient The Division 2 avec des, des codes de carte bleue volés. Il les repérait donc, il fermait leur compte Epic Game Store, mais il n'arrivait pas à fermer dans la foulée leur compte Uplay. Ces comptes Uplay con euh, contenant donc des versions volées, euh, des versions. Euh, comment dire, frauduleuse euh, de The Division 2 était ensuite revendue sur le marché gris et ça il ne pouvait rien y faire du coup eh bien le bon Tim Sweeney se retrouve à envoyer ses plates excuses euh, à euh, à euh, Yves Guillemot pour lui dire bon ben voilà le jeu s'est lancé en février je suis désolé mais euh, pour le mois d'avril 2019 c'est catastrophique, on est à 70% d'achat sur l'Epic Game Store de The Division 2 qui sont des achats frauduleux. Euh, et donc euh, c'est pour ça, c'est ce que nous on avait vu sortir dans la presse, hein, dans la presse ou même dans les tweets euh, de l'Epic Game Store ils avaient annoncé qu'ils allaient suspendre l'achat de The Division 2 et de Hano 1800 pendant une semaine, le temps pour eux de régler un problème. Et ce problème bah, c'était ça. Et donc c'est ce mail là qui ressort. Et donc bah évidemment, hein, rendez-vous, rendez-vous compte, on est donc ça dépasse les 70%. À un moment durant le mois ça dépasse 90%. 90% des achats de The Division 2 sur les Peak Game Store sont faits avec des codes de carte bleue volés et ils n'ont pas moyen de, de, de désactiver ces comptes là, donc d'empêcher leur revente sur le marché gris. Et forcément, bah là il faut un beau petit mail quoi. Je suis désolé pour le trouble, <rire> dit-il en fin d'email. Alors, c'est énorme, mais bon, on le savait déjà qu'il y avait eu un problème. Là, on voit en fait comment ça se passe, la, la diplomatie entre, entre gros, gros, gros poissons du jeu vidéo. Quoi. Après, on n'a pas la réponse de, de, de Yves Guimau. Est-ce qu'il a signé 5 q On ne le saura jamais. Pourquoi ces mails sortent C'est quoi le lien avec le procès en fait Bah, Imoriana, là, c'est génial pour Apple de sortir un email comme ça. Littéralement, ce que Epic veut faire, c'est prouver que demain, ils peuvent utiliser leur propre process de paiement sur l'App Store à la place de ceux de l'App Store pour se défaire effectivement bah, de la, la commission prise par Apple durant les microtransactions. Et l'un des axes que va utiliser Apple, c'est de dire « Mais Epic, des process de paiement propres et sécurisés, ils savent pas en faire. » On n'est complètement pas dans les règles de base, dans la promesse de base euh, de sécurité que nous on prône sur l'App Store. Et ça pour eux, c'est un email merveilleux, merveilleux, regardez, regardez, ils étaient à, à presque 90% d'achats frauduleux euh, avec, un de leur, euh, avec un de leurs partenaires. 70% c'est une mafia, on n'a pas 70% de consommateurs qui volent. Non, 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 non attention Mamoudine. il faut bien comprendre que c'est pendant un temps donné, c'est pendant le mois d'avril, il y a eu une poussée d'achats, c'est le plus gros des achats de l'Epic Game Store, euh, ça, ça vient euh, ça s'est fait durant le, le au lancement du jeu en février, là on est en avril du coup en fait il y a eu une poussée d'achats à ce moment là et sur ce mois-ci 70 à 90% des achats ça veut dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'achats frauduleux qui ont été réalisés, bah, probablement euh, quand les équipes de gens qui font euh, de la revente de clés se sont rendues compte qu'il y avait cette faille euh, sur l'Epic Game Store Comment ont-ils lu ces mails, Will Pietrac Ben Ces mails, en fait, sont présentés comme pièces à conviction euh, dans le procès. En tout cas, bah, ceux que vous voyez marqués de ce genre de truc. Hein. Hop, hop, Quand c'est là, là, voilà, voilà. United States District Court, Northern, Northern District of California. Euh, donc voilà, là, vous êtes sur quelque chose de de tout à fait légal, c'est pas une fuite, c'est tout à fait dans le procès et c'est rendu public parce que c'est ainsi ainsi va la loi américaine. Il y en a d'autres effectivement qui sont sortis sans ce petit macaron, et eux c'était peut-être effectivement des documents qui auraient dû sortir plus tard mais qui sont sortis trop tôt. De pire en pire mon polonais, mais rassurez-vous moi je suis un enfant de la terre, moi je vous, je vous, fais, tous les, je vous fais tous les accents, pas trop quand même. Pourquoi être allé au clash avec Apple avec des, ca euh, avec des casseroles pareilles Le roi du gâteau, c'est la question qu'on va probablement se poser pendant les trois prochaines semaines. Trois longues semaines. On Est au jour 2, rendez-vous compte. Alors, attention, il va y avoir des temps morts hein, aussi euh, durant ce procès, euh, puisque Apple va aussi amener des gens, euh, des gens qui sont des utilisateurs de l'App Store qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Par exemple, une bonne partie euh, des, euh, des témoignages du procès d'hier, c'était le directeur d'une application de yoga euh, sur l'App Store, rien à voir, mais lui qui parlait effectivement de son utilisation et de comment demain, euh, si Epic avait gain de cause, ça, règle, ça, ça, lui, ça pourrait lui poser des problèmes. Donc, il y aura des moments où on peut pourra souffler un peu. Mais des breaking news, des emails de ce genre-là, etc., on risque effectivement d'en voir sortir globalement tout le temps. Aubergine, si c'est ici si, si c'est plutôt anti-ultracapitalisme, je pense qu'il y a un angle manqué hier dans la réaction des gens au tweet de Helmut. Oui effectivement, le tweet de Helmut dans lequel il, il récupérait des informations des ventes de jeux gratuits, euh, enfin des, des coûts euh, déboursés par Epic pour mettre des jeux gratuits sur sa plateforme, où il a rapproché ça en fait au nombre de téléchargements pour faire en gros euh, le prix, le prix qu'un jeu par copie euh, valait pour le, le développeur il euh, y a un aspect moral, le travail et la passion de quelqu'un vaut-il vraiment qu'on oublie tout respect par rapport au produit fini et qu'on le donne à 30 centimes et quelle précédent cela installe sur la valeur du travail de ces développeurs Ah je suis complètement d'accord Bobergine hein, ça effectivement c'est quelque chose dont on n'a pas parlé hier parce qu'on on avait la tête déjà bien dans le guidon mais je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus et, et après j'imagine que je sais pas actuellement euh, bah, je pense qu'il va y avoir des tribunes très intéressantes qui vont naître des développeurs une fois qu'on aura commencé à confronter les chiffres entre eux, une fois qu'on aura l'intégralité des chiffres l'intégralité du spectre de ce qui peut être payé pour un gros jeu, contrairement à ce qui peut être payé pour un Super Meat Boy par exemple qui a euh, son âge et euh, certes sa réputation mais son âge et je pense qu'effectivement on risque d'avoir effectivement des questions morales qui vont se poser et, euh, des, euh, et des développeurs qui, qui pourront, pourront prendre la parole je pense qu'on va au devant, comme je, comme je vous le disais en début de semaine, hein, on va au devant de, on va en entendre parler euh, dans tous les sens et ça va être à mon avis très intéressant l'écosystème du jeu vidéo. Après, forcément, il y en a un qui voudrait bien. Hein, je pense à, à mon Oscar Le Maire. Là. Je discutais avec lui hier soir et il me disait « Imagine, imagine, à un moment, ils arrivent à vraiment embrigader Steam là-dedans et à rendre public les fameux chiffres de Steam. » Vous savez hein, qu'il y a, il me semble, 618 jeux qui vont servir de... Euh, qui vont servir de tube à essai et dont les chiffres de vente et les chiffres d'exercice sur Steam vont pouvoir être présentés euh, par euh, Apple. Oui, présentés par Apple euh, au procès. Et Oscar Le Maire, ça fait des années qu'il a envie qu'on puisse regarder un petit peu sous le capot de, de Steam. Donc rien qu'une pensée pour lui <rire> Est-ce que ça intéresse le grand public du jeu vidéo, ce procès Daedro, non. Mais est-ce qu'on est vraiment euh, sur une matinale du grand public du jeu vidéo Je pense pas. Je pense qu'on est quand même sur... Voilà, manifestement, des gens quand même euh, assez, euh, assez curieux des, des rouages de tout ça. Non, ça, ça n'intéresse pas pour l'instant le grand public. Ce que ce, publi ce que ce procès pourra déclencher demain dans l'écosystème de jeu jeux vidéo les, concerne les concernera différemment. Concernera différemment où ira leur argent. Et concernera différemment qui pourra développer sur les plateformes qu'ils utilisent et qui pourra euh, comment dire grandir financièrement sur les plateformes qu'ils utilisent donc euh, pour l'instant nous effectivement on regarde un petit peu les différents trucs euh, mais au bout du en bout de course ça va transformer le ça va très probablement transformer le monde du jeu vidéo d'une manière ou d'une autre moi je l'aime beaucoup ce petit, ce petit email de, de Tim Sweeney à, de Team Sweeney à, à Yves Guimau. Mais chose, on écrit à Yves Guimau, comme ça, cher Yves, je suis <rire> désolé. Je suis désolé, je t'ai fait signer un contrat d'exclusivité sur une plateforme qui n'avait pas les outils de base et qui n'avait pas la double authentification ni la vérification des emails. Oups, si. Je trouve ça génial, vraiment. Merci Heroes, c'est gentil. Est-ce que Epic veut vraiment transformer l'industrie du JV ou simplement tout bouffer et avoir la main partout Je pense qu'ils veulent avoir la main partout et faire encore plus de caillasses. Mais, si, mais dans l'opération, certains pourraient y trouver leur compte et certains, pourraient, certains petits développeurs, petits et moyens développeurs pourraient y gagner. Il y a ce côté un peu moralement bizarre qui est euh, clairement, ils ne le font pas pour nous. Mais beaucoup de développeurs doivent se dire j'aimerais quand même qu'ils gagnent. Cependant, hier, on a déjà vu... Hein, on a déjà vu... Euh, un, un petit revirement moral de la part de Tim Sweeney, j'en ai à peine parlé euh, mais globalement lui disait promettait, face pas face caméra mais au micro des nombreux gens qui lui ont posé la question euh, promettait que euh, il faisait ça pour tous les développeurs et qu'il faisait ça pour que tous les développeurs aient accès euh, à cette fameuse à cette fameuse euh, comment dire bah, cette fameuse concurrence en fait, hein, concurrence sur les moyens de, 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 de gérer les transactions euh, et au micro du procès hier quand on lui a dit « Et si Apple vous avait proposé de faire une exception juste pour vous, vous l'auriez accepté ?» Il a répondu oui. Alors qu'à la base, c'était le champion des « Pas d'exception, tout le monde à la même enseigne ». Entre En deux jours, on a eu monsieur tout le monde à la même enseigne qui... Donc on découvre que manifestement, il se fait faire une clé de bras euh, par Sony euh, qui l'oblige à payer des royalties euh, en cas de, de, de non-rentabilité du crossplay Fortnite. Et le lendemain, de dire, bon, si on m'avait proposé une, une exception juste pour moi, ça bah, va peut-être prise. Deuxième jour. Trois semaines de procès. Ça va être bien Il y en a encore un petit peu, Voilà, oh il est 11h10, mais on prend le temps, alors forcément c'est sûr que, voilà, j'espère que ça vous va quand on prend le temps comme ça. Euh, donc pour Epic, en tout cas en 2019, et selon des documents qu'on avait déjà hier mais qu'on savait euh, pas lire correctement, eh bien pour, pour l'Epic de 2019, Dead Island 2 était encore un jeu existant et prévu. Pour une exclusivité pc epic game store alors d'une durée qu'on ne connaît pas euh, donc en fait dans l'examen des performances et de la stratégie 2019 l'un des documents qui a été rendu public dans le procès et pas en avance hein, à la bonne heure celui ci euh, il fait mention en gros de deux jeux de chez core media qui vont venir dans le programme euh, d'exclusivité epic game store l'un qui porte un logo saint's row et un autre qui porte un logo dead island 2 tous deux cerclés en rouge et quand c'est cerclé en rouge ça veut dire exclusivité epic game store donc on rappelle en gros un hein, Dead Island. Euh, c'est le projet modi euh, depuis on n'a pas de nouvelles depuis 2019 il a été annoncé en 2014 il est passé par techland par Jager. on avait vu donc où il y a une présentation de gameplay euh, de la version Jager qui est disponible sur youtube vous pouvez la voir il est ensuite allé chez sumo digital et maintenant il est chez dan buster et dan buster c'est le studio interne à deep silver qui a fait home front the revolution globalement et officiellement il est toujours en développement là bas et en tout cas en 2019 eux ils croyaient toujours comme étant un jeu qui allait bien et qui allait sortir un jour ou l'autre sur l'Epic Game Store avec cette exclusivité. Quant à Saints Row, en revanche, il y a uniquement le logo Saints Row et pas donc le logo de l'épisode. Alors c'est un peu moins clair parce qu'effectivement on a eu il n'y a pas très très longtemps, ben, justement le remaster de Saints Row The Third euh, qui lui a eu une exclusivité Epic Game Store et qui arrive bientôt sur Steam là. Alors est-ce que ça voulait dire, est-ce que ce logo là voulait dire Saints Row mais aussi Saints Row 5, puisqu'on sait qu'il y a un Saints Row 5 qui est en développement, ça a été annoncé en 2019 par le Big Boss de Koch Media j'ai dit coach média une fois et corps média comme ça comme, corps média euh, comme ça tout le monde a, a sa, sa prononciation préférée, on ne sait pas duquel il parlait mais il y a quand même un, un Saints Row 5 qui est toujours dans les cartons et on pourrait partir du principe peu principe, euh, qu'il sortirait en exclusivité sur Epic Game Store on pourrait aller plus loin on pourrait aussi euh, s'intéresser à un autre article qui nous parle de euh, comment en 2019, Epic euh, était en train de se faire pitcher, donc pr présenter une initiative de cloud gaming par Walmart. Mais je vous avoue que celui-ci, je l'ai pas potassé. Mais Walmart a effectivement en 2019 proposé ses services en tant que pourvoyeur de cloud gaming à Epic. Le fameux Project Storm, je ne savais pas que ça existait. Mais effectivement, euh, voilà, ils ont un projet de, de Cloud Gaming qui s'appelle le Project Storm. Pour les exclus Epic Games, le meilleur scénario pour nous, c'est que le store s'épuise à force et que ça ne, la fasse pas, ça ne le fasse pas décoller, mais en même temps que Steam refile plus de thunes aux développeurs. Ah, oui. Le, mais, oui, ce serait un scénario assez intéressant. Effectivement, si on pouvait... Euh, bah, de toute façon, oui, si, si, si Steam était, était au 12% désormais, on ne serait pas en train d'avoir toutes ces discussions, c'est sûr. Est-ce qu'ils n'éditent pas des versions physiques de JV1D ou Walmart Ah, Je ne sais pas du tout, je dois dire que je connais assez, je connais assez mal leur business. Si Steam flanche pas c'est qu'ils qu ont confiance si Steam flanche pas c'est, on a déjà parlé ici, il n'y a pas besoin de flancher en fait, les gens ont besoin de Steam, les gens ont besoin de son du meilleur, de son référencement hallucinant ils ont besoin de ses fonctionnalités ils ont besoin de sa wishlist, ils ont besoin de son écosystème euh, tout, voilà on l'a déjà dit, too big to fail c'est le bidibule, il est tellement gros que si vous le poussez sur un côté, la base est tellement immense, je... Il se remet debout. Imp... Enfin, voilà. Ils n'ont pas besoin de ça en fait. Donc il le ferait euh, un jour s'ils sentait pousser un cœur ou un truc comme ça. Mais euh, c'est pour ça euh, globalement. Enfin, c'est pas un truc euh, que, que Sweeney euh, le sait. Sweeney est milliardaire, il sait comment, il sait comment pensent les... <rire> les gros poissons comme Steam. Ils aideraient bien que Steam. Voilà, on tourne autour, on fait son bis autour, mais on n'essaie pas d'abattre une structure qui est impossible à abattre. Le monde de la tech prouve que c'est tout sauf une certitude les grands chutes ouais, rien couche je sais pas quand même tout cet écosystème fonctionne existe sur Steam existe entièrement sur Steam les outils enfin les outils sont qui sont pas via, fournis via Steam aux développeurs sont si rares est-ce que si Microsoft baisse à 12%, Steam va aussi faire un move Tu parles de, du Windows Store, euh, Johan Parce que oui, ça, le Windows Store, ils vont le changer. Mais je ne pense pas que Steam bougera quoi que ce soit. Steam, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un cadeau aux riches. Au rappel. Euh, ils ont fait un cadeau aux plus grands vendeurs. Vous pouvez donc descendre à 25% de commission si vous vendez beaucoup, ou à 20% de commission si vous vendez vraiment beaucoup. Donc quoi qu'il arrive, pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont bougé, c'était pas pour le petit développeur du coin. Hein. Cette chair à canon là... Euh... Ils sont certes assis dessus, mais ils en ont pas besoin. Enfin, ils ont pas besoin qu'elle aille bien quoi. il Y'a trop de jeu. Enfin, on parle, on parle, et on aurait pu parler du premier gros patch de, Do de Watch Dogs Legion, mais vous pourrez tout à fait vous documenter là-dessus. On aurait pu aussi parler du fait que Activision, dont on parlait, on n'a parlé que de leur argent, manifestement spoiler un peu tôt la date de sortie prévue pour son World of Warcraft Burning Crusade classique donc la première extension de World of Warcraft rajoutée dans World of Warcraft classique a priori on se dirigerait vers une date de sortie au 1er juin, les visuels promotionnels qui sont vite apparus sur Battle.net sont vite disparus de Battle.net mais globalement ça risque d'être donc dans cette euh, c'est approchant, imminent, c'est dans quelques semaines si, si les dates n'étaient pas erronées et nous on va quand même se diriger vers une petite une petite tripotée de trailers, si vous le voulez bien pour terminer cette matinale sur quelque chose qui ne soit pas entièrement tourné vers les caillasses le 1er juin ça semble très très improbable Mais il me semble que normalement ils, avaient pas, ils devaient pas faire des phases de bêta qui étaient un petit peu longues parce que là effectivement ça me semble un peu court alors ça on en a parlé oh alors là c'est ça me brise le cœur de vous le présenter ainsi. Mais là, on est vraiment sur du dead game, quoi. Alors, je, je lui souhaite de se relever, évidemment. Mais ça va pas être simple. Nouvelle bande-annonce pour MechWarrior 5 Mercenaries. MechWarrior 5 Mercenaries. Euh, qui, euh, donc, euh, prépare sa sortie sur Xbox Series, sur Xbox One, sur Steam, sur Good Old Games. Euh, avec du crossplay. Le crossplay serait potentiellement un truc qui pourrait le sauver. Pour rappel, c'était une exclusivité Epic Game Store. Hein. Donc, euh, MakeWarrior 5, euh, si vous êtes curieux, vous pourrez trouver mon test sur euh, GameCult. Je l'ai aimé, mais il ne se laissait pas aimer correctement. Il était trop répétitif. Il manquait d'idées. Bon, et puis surtout, il n'a pas réussi à garder sa base de joueurs. Quand je dis Dead Game, vous savez que je, je, moi, je déteste cette expression. Mais il n'a pas réussi à garder une base de joueurs suffisante. Et c'est aussi pour ça que le crossplay, euh, ma foi, euh, vient... Euh, vient se poser ici, donc sur une sortie à la fois sur Xbox et sur les autres plateformes PC en dehors de l'Epic Game Store. Donc le jeu arrivera, step inside, le jeu arrivera donc avec son extension qui s'appelle Heroes of the Inner Sphere et en plus de ça avec des bonus exclusifs, donc un, un DLC exclusif qui s'appelle Cobold Hero Mech et qui est donc lui exclusif au PC et au Windows Store donc négocié avec Microsoft. Pourtant, qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce que je me suis marré. Il faut pas mal de modes pour que le jeu soit vraiment chouette, mais le DLC a l'air prometteur. Ah, Citizen, toi tu vas remonter dans le robot, toi. C'est sûr. Un peu comme BattleTech finalement, même si j'ai préféré BattleTech, je dois dire. Parce que la BO de BattleTech est un des plus beaux trucs qui ait jamais été composé. Mais je vous lâche avec ça, je sais que vous ne voulez pas l'écouter. J'arrête pas de vous le dire. Vous ne l'écoutez pas. Bref, petite bonne annonce. Et là, on se dirige. On est, on est à... Pou Bienvenue à Pouilloland. Pouillolande, Jarodland, hein peut-être un peu des deux, euh, avec donc une nouvelle bande-annonce euh, mise en ligne par Nice America euh, sur, euh, pour une collection, la fameuse Prini Presents Nice Classics Volume 1, qui va donc regrouper Soul Nomad de World Eaters et Phantom Brave de Hermuda Triangle Hermuda, hein pas Bermuda, c'est le triangle des Hermudes, ok bon c'est des jeux PS2, j'y ai jamais touché de ma vie je vous montre la bande-annonce parce que je suis sympa je ne vous explique rien parce que je peux pas d'informations sur ces deux jeux, hein, donc sur Sol Nomade et sur Phantom Brave, Direction Game Cult, qui pourra vous fournir tout ce que vous avez à savoir. Donc ce sont des JRPG qui ne sont pas forcément le top du top de, euh, du catalogue de Nice America, mais une petite collection rétro, ça fait toujours plaisir. Aux clients, évidemment. Et ça, ça arrive donc le 3 septembre sur Switch et PC. Va falloir être un peu patient. Hein. C'est marrant, pourquoi il y a écrit Summer 2021 alors que ça dit 3 septembre Ah mais c'est encore l'été, c'est l'été indien, si ça colle, ça fonctionne, si, si si, si si, tout à fait La prochaine bonne annonce est une bonne annonce de jeu d'horreur, je sais que certains d'entre vous suivent la matinale avec leur marmot dans la pièce Puisque vous n'avez pas trop le choix, parfois ils sont en vacances, parfois ils peuvent pas aller à l'école, bref euh, attend, Attendez-vous quand même à ce que voilà ça fasse un petit peu peur, donc éventuellement vous les mettez dans les coins euh, et nous on va regarder donc la bande-annonce d'un jeu qui s'appelle alors attention, on est sur un, un jeu qui est déjà sorti sur PC, on est mercredi en plus l'horreur, euh, on est donc déjà sorti sur PC on arrive sur PS4, PS5, Xbox One Xbox Series et Switch cet été euh, été 2021 avec un, un jeu qui s'appelle Absoloth End of Gods jeu d'horreur basé sur, euh, jeu d'horreur futuriste basé sur les mythes nordiques et toc Je monte un peu le son. Hein. Quand ça va pas maintenant, je pense à Antoine Crout. Absolove, donc, ah attention c'est pour plus tard ça, Absolove The End of Gods, euh, qui est donc un jeu d'horreur futuriste, donc on ne comprend pas exactement les bases de gameplay euh, pour le moment, euh, mais vous pouvez vous renseigner puisque le jeu est déjà sorti sur PC, euh, et donc je vous fais le pitch exact du jeu, vous vous réveillez dans un sanctuaire d'acier et de béton construit pour rechercher et exploiter les mondes d'Igdrasil, et pour abriter un artefact enterré dans la terre depuis des lustres enterrés dans la terre, on sent le petit Google Translate qui a fait son travail. Euh, cependant, on peut noter quelque chose à propos du jeu. Un, Dans son développement, il a reçu un coup de pouce financier de Epic. Euh, justement, même s'il est sorti sur Steam, je crois, euh, puisque il a, il a bénéficié de la Epic Mega Grand, qui était donc une bourse euh, pour les développeurs. Et également, c'est lui qui a re remporté le, le titre du meilleur jeu d'horreur à la dernière ou l'avant-dernière DreamHack. Voilà. Et ses notes Steam sont plutôt très bonnes. Et pour la suite, on est sur Sky Beneath, ce jeu-là donc vise 2021, c'est un jeu de puzzle à la troisième personne qui sortira sur Steam avant tout, il n'a pas annoncé d'autres consoles pour le moment, et vous avez une démo qui est disponible. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement quand on va regarder le trailer, on va voir que c'est fait avec trois bouts de ficelle, que ça coûte pas très très cher, euh, et que ça a l'air un petit peu accidenté, mais en même temps ça a l'air potentiellement cool, alors le mieux c'est probablement d'essayer la démo pour Sky Beneath. Donc jeu de puzzle basé sur la gravité. Ah Calamaric, toi qui aimes les animations ça va pas être ton jeu. Hein. Démo disponible sur Steam actuellement, vous avez vu hein, c'était très très court comme bande-annonce. Donc, il faudra pour l'instant euh, voilà, s'en tenir à ça. Oh oh, Toi, t'es parti, toi. La, la, la loupiote, elle, elle, elle a dit stop. Voilà, moi, j'arrête. C'est bientôt la fin de la matinale. Alors, attendez, je crois qu'il y a encore un dernier. dernière bonne annonce que je voulais éventuellement vous montrer. Où est-elle Elle est tombée ce matin alors j'essaie de la rattraper au vol. Mm -mm, pas plus. Pourquoi vous voulez toujours mettre les jeux qui qui, qui sont déjà un peu vomito, sans viard en viard C'est vraiment pour voir le monde brûler Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de passer au journal des sorties. Merci beaucoup Randall Flag. Ah merci Madingue, mais Madingue t'es tellement le plus fort. C'était Baldo je crois, donc je voulais regarder la l'abandonnance pour voir si ça valait le coup pour nous. Je vais regarder ça. Ah oui, non, 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 je l'avais déjà vu. Non, 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 tout ça c'est des choix. Euh, effectivement, si Wonderboy, Asha in Monster World n'est pas là ce matin et euh, Made in Abyss ainsi que euh, Baldo de Guardian Halls, tout ça, ce sont des choix. Merci beaucoup, Mad mais Madingue. En fait, bon, on va faire une petite parenthèse quand même parce que voilà, il est 11h27. Et, globalement, la matinale est terminée. Rendez-vous compte qu'on est arrivé à un point maintenant euh, où Madingue est capable de me dire les news que je n'ai pas traité Quand même. C'est vrai que c'est une première, hein. on, est sur une, on est sur une matinale sans pop. Pop n'a pas hurlé une seule fois. Bon. On pas ne va pas y aller par quatre chemins. Hein. Vous étiez encore très nombreux et nombreux ce matin. Euh, voilà, on a fait un gros gros cam train à un moment. Euh, J'ai en, en plus de ça été. Euh, euh, soutenu euh, comme un malade par Corius. Donc je voulais vous remercier déjà de votre présence, comme d'habitude, mais aussi de votre euh, immense soutien à cette chaîne et, euh, et à ce que j'essaie d'en faire. Euh, ça va se voir de plus en plus je l'espère dans les temps à venir, il y a eu pas mal de choses qui ont changé d'un point de vue technique, vous l'avez remarqué euh, mais globalement j'espère qu'on pourra bientôt passer sur quelque chose, une, un nouvel habillage euh, des transitions, euh, du générique un truc professionnalisé qui reflète ben, euh, voilà, toute euh, la confiance que vous m'accordez et votre soutien financier donc merci infiniment parce que c'est fou hein, honnêtement, hein, le début de matinale là c'était encore complètement euh, complètement zinzou et j'ai failli en perdre un peu mon, mon latin, euh, donc euh, je vous remercie très fort, on va se prendre un morceau de un morceau de fin de fin de matinale quand même, hein, histoire de se mettre un peu. Voilà, ah ça c'est toujours bien. On peut pas se rater avec celui-ci. Le fameux habillage Big Deal. Je dis pas qu'on peut pas mettre un petit build du Big Deal quelque part. Hein. Je dis pas. Merci Data Twitch, merci Miss Dre, euh, merci Von pour la piècette adorable. C'est parti. Oula, Oula. Cette matinée-là est donc officiellement terminée, il y en aura d'autres, il y en aura une déjà demain à la même heure, 9h, 11h30, on fait ça du lundi au vendredi. Est-ce qu'on fera ça du lundi au vendredi jusqu'à la fin des temps ou est-ce qu'un jour je me dirais tiens, parfois le mercredi, c'est relâche, le jeudi, j'en sais rien, peut-être que parfois un jour vous vous pointerez ici et je déciderai qu'aujourd'hui on se détend. Même que je ne suis pas là, je ne sais pas. Euh, non, Quoi qu'il arrive, pour l'instant, on, on tient le pavé et on le tient bien. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre présence régulière avec nous le matin. Merci Artium, Merci donc encore une fois le pouce. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Cette VOD, ça part sur YouTube en version chapitrée comme d'habitude. Et puis tout ça aussi sur les plateformes de podcast si vous voulez rattraper ça à l'audio. Il va y avoir un petit raid dans quelques secondes. Restez dans le coin si vous avez envie de continuer votre matinée sur Twitch. Et puis ben moi je vous salue bien bas et je vous dis à demain. Merci encore à plus.